0: Bonjour bei Bon Appetit, der Sendung mit den leckeren Rezepten. Mmh. Heute Podcast-Suppe. Als Vor setzen wir hier eine Tüte Buchstabensuppe an. Dort hinein kommt eine Großmaultasche, eine Meergetwurst, eine kleine Reichter, eine Handvoll Kichererbsen <lacht> und ein Lauch für den Ton. Am Ende gebe ich immer gerne noch etwas Senf dazu. Das Ganze wird über die sozialen Medien hochgekocht und dann über dem Ether serviert. Und das Schöne an diesem Rezept ist, man kann es immer wieder aufwärmen.
1: Wirklich jedes menschliche Wesen hat ein, zwei Schwächen. Da muss man jetzt bei mir nicht auf den einzigen, die ich habe, rumhacken. Ne, auch blöd.
0: Hast
2: du völlig recht. Na? Zumal heute ist ja im Prinzip Weihnachten und Ostern zusammen. Tim. Warum? Naja, Weihnachten, äh, du hast ein neues Studio geschenkt bekommen. Ui!
1: Das ist so geil. Beschreib
2: den, bitte beschreib mal, was du hier siehst.
1: Ähm, also, ich, ich denke, den geneigten Fifty Shades of Grey Leser würde die Visualität äh, bekannt vorkommen. Es sieht ein bisschen aus wie so eine Folterkammer. Äh, hat latente, äh, fakireschige äh, Wandverkleidung, die für die bessere Tonalität sorgen soll. Es hört sich auf meinem Ohr gerade ein bisschen. Komisch an. Wir sind auch noch nicht ganz fertig. Vorhang hängt noch nicht. nein ähm, Teppich wird noch verlegt. Ja, also nicht, ähm, nicht
2: Teppich verlegt, sondern heutzutage macht man ja so einen geilen, abgefuckten perser in, einfach weil es geil aussieht. Also so, ab, so abgeschabt, ne? Ja, ja, so, genau. so,
1: so used look. Ja. So used look im ja. Perser. Das hab ich, ich war neulich im, im Altshaus. Altshaus ist sowas wie das schicke Kaufhaus von Hamburg. Ähm, also so KDW oder mhm. wie heißt das Ding in München? Ähm, äh, Bräuninger? Bräuninger, Stuttgart auf jeden Fall. Herrlinger, Keine Ahnung. Auf jeden Fall, jede, jede Stadt hat, ja so ein schickes, hat so ein schickes <lacht> Kaufhaus München. und da war ein ganzes Regal voller Used turnschuhe für 400 Euro.
2: Mein Bruder er hat mal gebrauchte Turnschuhe auf Ebay versteigert und da haben sich auch nur Perverse gemeldet, ob sie dann auch gut, also noch Ne, die, ja, die,
1: waren, die, die waren ja nicht gebraucht, die sahen nur so aus. Ach so, Das ja. heißt, die waren ja. eigentlich so gutes Leder, aber da sind mit Absicht so mit Radiergummi irgendwelche Dinger reingemacht worden, wo ich gedacht habe, das verstehe ich nicht. Das begreife ich nicht. Also kaputte Hosen verstehe ich inzwischen. Aber dreckige Turnschuhe. Und dafür extra. Ich meine, gib die mir eine Stunde und ich nehme 50 Euro und dann sind sie dreckig.
2: Ja, das stimmt. Wobei, so. ich habe dich noch nie mit dreckigen Turnschuhen gesehen. Noch nie. Noch nie, nie, nie. Was? Ich habe eben schon wieder auf deine Schuhe geguckt. Als hättest du sie aus dem Karton herausgeschält. Habe
1: ich bei denen auch gerade. Ja, ja. Ich habe okay. mir dasselbe Paar nochmal gekauft, weil die dann <lacht> dreckig waren. Ja, ja. Und ich habe die gewaschen und ich habe sie geschrubbt. Ich habe mir extra Oxy, Oxy. Und brauchst du einen Schmutzradierer? Habe ich. So. Habe ich. Geht auf Stoff nicht so gut. Ähm, auf jeden Fall äh, 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 habe ich versucht, die alten Dinger wieder weiß zu kriegen. Sie sind auch sauber geworden, haben aber einen leichten Gelb Einschlag. Und dann habe ich gedacht, will ich nochmal mal Weiße haben. Okay. Also
2: Weihnachten, weil du ein neues Studio hast. Und ja. Ostern, weil es jetzt Geschenke gibt. Ui! Und zwar das hier.
1: Mach das doch mal auf. Von wem ist denn dieses Geschenk? Ja, mach doch mal auf. Wie sagt er mal? Mach doch mal auf. Ich habe einen Karton bekommen, da ist ein, 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 ein sehr schönes Logo, ein König mit einem Bart aus Lorbeer oder was auch immer, in grün-schwarz. Dann steht da drauf Handmade with Love. Wow. Handmade was, oh, ein gutes Gewicht. Aha, ich habe Kräuter gekriegt. Kräutergott. Ich habe Kräuter vom Kräutergott gekriegt. Was ist das denn jetzt schon wieder?
2: So, hier steht, lieber ja. Sebastian, lieber Tim, 99% unserer Kunden öffnen unsere Box und sagen, das riecht aber lecker. Mhm. Ein Tim Melzer, das ist das andere Prozent, macht die Box auf und sagt, ui, ich habe Kräuter bekommen. Ja. Ähm, ja, völlig richtig. Ich bin noch kein Botaniker, ich bin Koch. Das ist das Zitat, was hier draufsteht. Tim Milzer beim Anblick von Gundermann. Die haben sich ganz viel Mühe gegeben. Dieser ganze Brief ist total süß geschrieben. Ähm, also, sie sagen auch, falls ihr Nachschub braucht, erreicht ihr uns am besten über euren Fiete-Gastro-Podcast. <lacht> Finde ich auch irgendwie sehr nett. Ja, es sind, äh, ist die Kräutergott-UG aus Mannheim. Mhm. Ähm, und die sagen auch, wenn es am Ende nicht spontan ist, euer Feedback würde uns brennend interessieren. Gerne, dass euer Kollegen, Freunde, Gäste und Familienmitglied Dafür haben wir euch die Probetütchen beigelegt. Toll. Du dich, du hattest... Äh mal aufgerufen, dass du jegliche, ähm, jegliches Interesse hast, wer einen Bock auf eine Kooperation hat, ganz egal, ob sie dann passiert ja, oder nicht. Ja,
1: ja, ja. Das ist das erste Ostergeschenk. Ach, sehr gut. Dass der, der, der Roland Trottel hat ja auch so eine Kräuter-Kooperation. Ne? Hast du gerade Roland Trottel gesagt? Trottel meine ich. So. Ich sage das immer so Trottel <lacht> mit Absicht, aber eigentlich jetzt meine ich eigentlich Trottel. Äh, so, jetzt wollte ich eigentlich richtig sagen. Ja, und? Weiter? Ähm, und und ähm, in der Tat ist Kräuter immer so das Erste, was einem angeboten wird, wenn es um Food-Kooperationen geht. Achso,
2: weil? Vielleicht, am weil der, günstigsten vielleicht, zu importieren?
1: Weil, vielleicht, weil der Schubeck damit so einen guten Euron gemacht hat. Einen guten, Schnitt. Einen guten Schnitt gemacht hat dass man denkt, da kann man... Das nächste wäre jetzt Gin. Das nächste ist hier. <lacht> ist Gin. Ist der bamble gin Oh, Bembel, das war doch hier früher der, der wie hieß das, ähm, nicht Musikantenstadel, der Blaue Bock.
2: Der Blaue Bock, der mit, Blaue Heinz Schenk. Bock. mit Heinz Schenk. Schenk. Ah, ja. Bambel. Ja. Ja. Gott, Gott habe ihn selig. Ja. Äh, das ist äh, Bamble gin hessisches Unikat mit Apfelnote. So, das äh, wurde dir also zugeschickt. Und weil das äh, Jungs aus dem Rhein-Main-Gebiet sind und wissen, dass dein Gegenüber Eintracht Frankfurt-Fan ist, schau mal.
1: Ja, ich habe ja immer das Ding, wenn da, also ich sehe jetzt Eintracht Frankfurt bamble Gin, ich habe ja immer das Gefühl, wenn da irgendwelche Logi drauf sind, ähnlich wie bei so Gruppen, es gab ja mal so ein Motherhead Whisky oder oder, ja. oder 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 ein Tote Hosen Dosenbier oder irgendwie sowas, da denke ich immer, dass da Katzenpisse drin ist. Also ich baue da kein Vertrauen auf. Das also ist eher so ein hier sind, dekoratives Element, wobei die sind gut auch, wobei da auch inzwischen äh, die Produzenten gelernt haben und nicht Verpackung ist nicht alles. Inhalt muss auch sein. Aber Bem, den bamble Gin finde ich super. Der fällt mir sehr gut. Mit Eintracht Frankfurt ist ja nun mal leider kein Scheißverein. Ja, ja, ich weiß. Nochmal: Ihr Frankfurt hat momentan einen Vorteil, dass ihr sowas wie sympathisch seid. Danke. Es gibt das ja Vereine, da hat, baut man eine gewisse Distanz auf aufgrund von öffentlicher Darstellung oder Ähnlichem. Aber die Frankfurter haben das noch ganz gut drauf. Siehst Versaut du? das nicht. Nein. Ähnlich wie der HSV. Sehr sympathisch. Wir machen es jetzt schon seit sehr sympathischen Außendarstellung Jahren. und übrigens aktuell. Tabellenführer.
2: Ja, völlig zu Recht und ich Absolute. freue mich sehr, dass Jota ein Tor geschossen hat und dass ihr so geil mit ihm umgeht. Wirklich. Ernsthaft. So, Muss ja. man wirklich sagen. Wirklich. Ich bin also stolz hat, auf den Verein und auch auf die Stadt und die Fans. Hat
1: viel Bock missgebaut in den letzten Jahren, aber momentan haben wir eine ganz gute Phase. Jetzt haben wir mal eine sympathische Phase.
2: So, und äh, last but not least. Oh, der riecht nach Apfel, der riecht echt gut nach Apfel. Könnte daran liegen, dass Apfelchen ist, ist aber nur eine Vermutung. Ähm, guck mal. Oh, der ist gut. FUBI, we love food. Lieber Tim, viel Spaß mit deiner neuen Jutetasche. Tasche. sie ist sehr toll. Auch kulinarische Grüße aus der Schweiz vom FUBI-Team. PS, wir haben auch Rosenkohlrezepte. Geh doch mal auf fubi.ch, Schrägstrich, jetzt kommt's, Fiete. Haben sie extra für dich eingerichtet. Das Ach, ist doch geil. Das ist sehr geil. Also ein toller Tag heute. Ich, ich kriege ja so
1: gerne Geschenke. Du kriegst ein Studio und ganz viel anderes. Die ist sogar sehr geil. Haben wir übrigens eingeführt, inzwischen aufgrund von äh, sehr häufigen äh, Zuschauerhinweisen bei Kitchen Impossible. Ähm, ich habe mir extra Leinbeutel und Jute-Taschen bedrucken lassen mit Sprüchen und ähnlichen Dingen von Kitchen Impossible, damit wir diesen Plastikmüll mal her werden. Ja, ist auch gut. Wir gehen auf den schönsten Märkten einkaufen irgendwie so, und immer dann diese Plastiktüte danach ist kein schöner emotionaler Anblick. Haben wir gelernt aufgrund der Hinweise von dem, vom Zuschauer. Ähnlich wie beim Podcast ja auch, dass mein Redeanteil ich finde ja, auf ein lächerliches reduziert worden ist. Ähm, dass die Gäste immer mehr reden dürfen und scheinbar äh, aber auch zum Wohlwollen der, der Zuhörer, denn seitdem ich weniger rede, geht die Erfolgsquote immer steiler nach oben, <lacht> muss man einfach so, sagen. So ist er auch. Sensationelles Feedback gerade bekommen auf den Wund wirklich wunderschönen, sehr launischen Podcast mit äh, 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 Stefan, wollte ich gerade sagen, Stefan Alaschka, äh, ein ganz launisches Ding und haben wir sehr viel positives Feedback bekommen, dass ich an dieser Stelle wirklich an Steffen weiterleiten möchte, weil es hat mir nicht nur Spaß gemacht, jetzt ist der erste Podcast, den ich angehört habe.
2: Ach wirklich? Ja. Das freut mich persönlich. Ich habe ihm das auch geschrieben und er whatsappte direkt zurück, hat sich bedankt, aber hatte zwei, drei kritische Punkte anzumerken. Also voll der Profi. Ja, ja, ja. Und Welche? Hat, er hat natürlich über den Ton gesprochen, aber auch von Resonanzen und Raumgefühlen. Ja, also ja, ich ja. dachte wirklich so, ja, okay, ja. da weiß jemand. Und das Thema Wasser fand er toll. Nur aber es, zu lang. Aber es hätte man, wie er sagte, auch durchaus straffer machen können.
1: Ja, aber das geht mir auch manchmal so, wenn man Stern TV guckt. Ja. Ja, aber hin und wieder <lacht> muss man ja auch auf Sendezeit kommen. Das, da weiß er ja ein Lied von zu singen. Ist jetzt auch nicht alles Krimmelpreisverdächtig, was bei Stern TV rausgestrahlt wird.
2: Ähm, unser Gast von heute. Wir werden auch heute wieder einen äh, kulinarischen Gast haben. Oh, sehr gut. Ich äh, persönlich freue mich drauf. Ich glaube, es wird gut. Äh, mm. Er ist ein totaler Autonarr. Ja. Das schon mal als äh, Vorweg da habt ihr mhm. vielleicht. Du magst Autos auch ganz gerne,
1: oder? Mhm, mhm, ja, 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 es lässt nach. Im, im, im jungen Alter, ja. Ähm, da hat er auch ein Latent prolligen Ansatz, was Autos angeht. Sie durften extrem laut sein, sie durften äh, also gerne V8-Motoren haben, äh, sie durften immer ein bisschen dicker sein, ein paar zu viele PS und das wird weniger bei mir, lustigerweise. Also andere machen das ja, die werden 50 und kriegen, kaufen sich dann Porsche oder holen sich eine junge Geliebte. Ich werde einfach 50 und fange an, erwachsen zu werden.
2: <lacht> die Presse titelt unter anderem über unseren Gast von heute... Ähm der Schelm mit dem Kochlöffel.
1: Der Schelm mit dem Kochlöffel? ja ähm,
2: ein, bin doch ich. Ich bin doch Schelm. der Schelm. Ein Schelm ist viel zu süß. Ich bin doch frech. Keck. Keck. Ich <lacht> bin ich doch der Kecke. Ja. Ein Gast, der sich seine Show angesehen hat, sagte, ich bin nach dreieinhalb Stunden, äh, das könnte es wirklich du sein, nach dreieinhalb Stunden so glücklich, wie mich kein Koch je gemacht hat. Ich habe glatt ein Kilo verloren, weil ich es weggelacht habe. Also er ja, muss witzig sein. Das bin ich. Also meinst du, ich mache nur Show nur mit dir? gehe <lacht> ich, ich raus? Ich bin mein eigener Gast, damit das ich endlich mal
1: wieder was reden, zu reden habe.
2: Wortreich und witzig sind sämtliche Kommentare, die der Mann hinter dem Herd macht. Während es brutzelt, die Lust auf was Gutes wird größer und größer und größer. Das schrieb die Offenbacher
1: Post über ihn. Also wer ja so Koch, wer macht denn Kochshows? Also der, der, der Horst Lichter macht Kochshows, aber der kann ja nicht kochen. Also die Lust auf Essen wird nicht größer. Ähm... Hat Alexander Hermann Hat er einen Stern, der Lichter? Nein. Weil unser Gast
2: oder dein Gast heute, der hat sogar zwei Sterne. Dann ist Alexander Hermann? Wer ist Alexander Hermann? Ja, halt ein Zwei-Sterne-Koch. Ja, sonst was? Was?
1: Der Erfinder von Kartoffelpommes. Ach, das meinst du. Ja, ist ist der Erfinder der ist der,
2: der Erfinder der Kartoffelpommesgeschichte ah, ist heute unser Gast. Oh, das ist
1: sehr schwer für mich, weil mhm. ich bin mit dem Alexander wirklich gut befreundet und ich kenne natürlich von dem jungen Mann Geschichten, die jetzt gerade in mir jucken äh, erzählt zu werden. Ja, das dachte dann, ich mir. Dann hol ihn mal lieber rein, damit ich nicht blödsinn anfange Wolle zu. Wollen wir mal reinlasse? Lass ihn rein, lass ihn rein. Ich freue mich sehr. Ist es der Hermann? Komm, wo ist der Hermann? Wo ist der Herrmann? Aber der ist doch nicht witzig. Der
2: Herr Herrmann ist da. Der ist doch nicht witzig. Der schlechte
1: Ton liegt daran, dass ich aufstehen muss, um den großen Alexander Herrmann zu begrüßen. Ich freue mich. Sehr schön. Nimm Platz. Nimm Platz, junger Alex. Mann. Und das Geile ist, noch mehr Geschenke in seinen ja, Händen. Ja, ich drehe durch. Ja. Herzlich
3: willkommen. Da ist dein Kopfhörer. Ja. Ich muss erstmal die, die Geschenke kurz hinlegen. Ja. So. Und dann Kopfhörer habe ich hier. Ja, herrlich, herrlich. So, jetzt professionell wie ich bin, muss ich schauen. Handy, ja, oh, ist auf Flugmodus. <lacht> und es ist verrückt, wenn man draußen sitzt und es ist relativ heiß. Und plötzlich kommt man rein ja. in diesem Alter, kurz vor 50. Wenn ja. man dann aufsteht, ja. aus der Hitze, in die nächste Hitze hineingeht, einen Freund umarmt, ja. ist man schon außer Atem. So, und jetzt möchte ich unbedingt einmal Kartoffelpommes. <lacht>
1: Das ist so uncool. Das, das so, habe ich überhaupt nicht erfunden. Das ist so ein kläglicher Move, wirklich. Das, so, das, das habe ich überhaupt nicht erfunden. Das ist ein totales Gerücht. Das ist, als wenn ich jetzt in die Disco gehe und sage: yo, yo was geht ab? Das ist so so gerade, wenn alte Männer so, so pseudo-jugendliche Moves noch an den Tag legen. Weißt du, das war früher. Kennst du dich noch, was ist die unangenehmste Redewendung, die ein Mensch neben dir machen kann? Und dass du einfach komplett von Fremdschämen bestimmt bist. Ich habe eine, hab eine Formulierung, die ist so unwürdig. Ich auch.
3: Also, ich muss an dieser Stelle gestehen, äh, ich glaube, ich habe die in meinem Unterbewusstsein so weggedrückt, dass mir spontan keine auffällt, einfällt. Nicht irgendeine
1: Redewendung, nee. wo jemand sagt so...
3: Naja gut, halt so wie, das gibt ja diese, diese dumpfpacken Dum äh, Redewendungen, so wie... Ähm, die dann, immer so, die dann immer noch Namen äh, so ver, verunglimpfen. Ähm, ich komme einfach nicht drauf. Also ich habe es gerade neulich erlebt, wie ja. da es gab eine
1: Phase, da habe ich die Dinger sogar gesammelt. Würde ich jetzt auch gleich mal den Zuhörer wieder auffordern, uns diese Art der Redewendung einzuschicken, die schönsten. Und ich verspreche, ähm, sie werden sehr wohlwollend berücksichtigt und auch nochmal wieder veröffentlicht, sei es im Rahmen des Podcasts, in den Social Medien oder Ähnlichen. Ich habe neulich bezahlt an der Tankstelle und habe mein Wechselgeld zurückbekommen mit den Worten 12 Euro für sich. Hier, bitteschön.
3: Ja, das, das meine ich. <lacht> Die, diese Dinge. Und dann, dann. Zum genau. also, Vorsicht, ja, so,
1: Vorsicht, Bleistift. Herzlichen Glühstrumpf. Herzlichen Glühstrumpf. All diese ganzen das Dinge. Das. Und, das, und, und das, ist immer schlimm, wenn Menschen das machen, weil sie es wirklich witzig finden. Aber, die schlimmste Formulierung, auch gerade erst vor drei Wochen, das letzte Mal gehört. Ey, das ist so super tittenaffengeil. Das ist, da kriege ich eine Musch. Also wirklich, da zieht sich bei mir alles zusammen und zurück. Das ist so, da, was willst du dazu sagen? Das ist so dicht an der Kartoffelpommes wie sonst nichts. Das ist, als wenn du in einen Club gehst. Du darfst auch klar was sagen, Alex. Das nee,
3: ich, ich, <lacht> ich, nee, ich überlege jetzt gerade äh, äh, bei mir selber in den letzten zehn Jahren, wer in meinem Umfeld überhaupt ähm, auch das mit äh, der Börschen <lacht> Du siehst, ich höre das und verdränge das. Also ich nenne das ja immer die Frauentauschsprache. Ja, weil ich bin ja, äh, wenn, ich, wenn ich früh Fernseh schaue oder sowas, ich, ich schaue ja auch, äh, ich zeige einfach durch und bleibe halt immer bei den Verkehrsunfällen im Fernsehen hängen. Mhm. Ähm, und auch eben bei Frauentausch. Mhm. Mittlerweile habe ich mich gezwungen, weiterzuschalten. Und die, die, die ähm, verändern ja die Sprichwörter. Ja. Also die sagen ja nicht, man, da habe ich den Nagel auf den Kopf getroffen, sondern äh, da hast du den Nagel auf den Punkt getroffen. Oder, Wie dumm muss man du, sein? Das macht mich wahnsinnig. Und das Problem ist, mein Kopf, Sortiert es und mhm. ich brauche wirklich so 21, 22, 23, bis ich kapiert habe, wie blöd die das gerade gesagt haben. Mhm. Und vielleicht durch das Sau-Affentitten-Supergeil in dem Moment auch gleich mein Unterbewusstsein wegdrücken. Mhm. Ich hasse Apropos diese Leute. drücken. Ich, ich, was? was? Apropos drücken. Was musst hast du heute?
2: Ich, ich muss nicht auf Toilette, wir <lacht> äh, werden... Zwei Köche und das Liveau, sehen. So. Apropos Herzlich drücken, willkommen bei...
0: Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian
1: Merget. Tja, Ey, wir fangen sofort an, aber wir. ich wünsche mir, dass wir bald einen Livestream machen, während wir diesen Podcast irgendwie aufnehmen, weil, weil dein Move eben gerade war ungefähr genauso geil, wie äh, jetzt hören wir ein bisschen fetzige Musik, äh, Banda! <lacht> <lacht> wir sitzen jetzt im Studio, wir müssen die Knöpfe nicht mehr selber drücken. Wir haben jetzt Tonassistenten scheinbar, weil wie von magischer Hand hat Sebastian gerade in der schlechten Manier eines extrem nervtötenden Frühstücksmoderators im Radio eine tolle Anladung gemacht, um dann mit dem coolen Finger das Signal zu geben und dann kam das Intro. Abfahrt. Abfahrt.
2: Wir haben Alexander Hermann hier und für ja. die wenigen Menschen auf dem Planeten ja. in diesem Universum, die ja. nicht wissen, ein wer Dufter Alexander Hermann ist. Ist, ist, ein Duftertyp, nicht nur Erfinder von Kartoffelpommes, sondern ich ein Zwei-Sterne-Koch. Zwei zwei mhm. ja. ähm, Hermanns Romantik-Posthotel ist sein Laden. Mhm. Er hat unzählige Auszeichnungen, unter anderem, wie gesagt, seit 19... 2009, den ersten Michelin-Stern, hm. man kennt ihn aus dem Fernsehen, Kochduell, hm. Köche, Die hm. Küchenschlag, hm. Lanz kocht, er war bei Kitchen Impossible Verlierer. natürlich zu Gast, hat eine Radiosendung, die er für den Titel So schmeckt, Bayern hört und so weiter und so fort, Mitgliedschaften, ich weiß nicht, Alexander, möchtest du das aussprechen, wie das heißt, weil ich kann kein... schön
3: restaurateur de Europe, Sektion Deutschland. Hast du sowas
1: Geiles? Ähm, nee, es heißt ja Journ de Restaurateur, das bedeutet junge Menschen der Gastronomie und ich finde, dass auch Alexander Hermann als auch ich mit 48 Jahren nicht mehr dazugehört. Ja, aber das, zu ist, den das, das, ist,
3: das ist eben der Punkt, ähm, das ist nicht ans Alter gebunden, sondern an die charakterliche Eignung. Und bin ich eindeutig noch äh, in der pubertären Phase leicht hinaus, aber das stimmt, das ich habe hab definitiv noch viel zu viel Blödsinn in meiner Birne.
1: Ja, das stimmt, das wird sich bei dir auch nicht mehr ändern. Aber Jeune de Restaurateur, ich bin ein Nicht-Vereinsmensch. Ich finde, jeden, jeden Form von Vereinen wahnsinnig dämlich und nervig allerdings, wo ich jetzt älter werde und ich denke manchmal, Mensch, das Leben sollte doch auch gewisse Spuren irgendwo hinterlassen, denke ich hin und wieder mal über eine Vereinsmitgliedschaft nach, die vielleicht einen Impact auf das, was ich so hab, mache und tue, hat und da vielleicht auch ein bisschen was Bleibendes schafft. Weil darum geht es ja schließlich bei Gendre naja, erklär im mir Grunde, das mal. Nein, Früher waren es für mich die, nee, die, die Vollspießer der im, Gastronomie. Im Grunde
3: sind die Jöndre Restaurateur, ist die Selbsthilfegruppe junger Sterneküche. Und ich bin da auch schon, ich bin auch schon in den letzten paar Jahren, ich bin auch schon als so, sogenanntes Ehrenmitglied auf äh, Abstellgleis geschoben. Ich habe mich aber da selber hinmanövriert, weil ich mir gedacht habe, du, das reicht. Äh, äh, das, ich bin da, wann bin ich da dazu? 97, 98, sowas um den Dreh. war da zehn Jahre ziemlich aktiv. Und dann habe ich gemerkt, dass äh, immer wenn neue ja dazukommen, neue Mitglieder, dann äh, hast, hast du gemerkt, dass dieselben Probleme, wie man eben auch hatte vor zehn Jahren. Und die müssen diese Probleme selber mit sich bereinigen, besprechen, tun, daran wachsen. Und dann ist es nämlich an der Zeit, das Wichtigste ist, dass ein Verband, ein Verein jung bleibt. Das heißt, eigentlich müssen relativ zügig die etwas Älteren auch wieder raus. Oder zumindest dürfen die das nur noch begleiten, weil ansonsten holst du dich immer wieder ein und dann werden diese Vereine eben auch wirklich alt und du kannst es knicken. Und das ist der Vorteil bei den Schönerstrateurs, dass, das dass immer die Jungen das Zepter haben. Und deswegen bin ich quasi nur dabei, ich darf nur noch mitfeiern. <lacht> also, die, die, Geht nur mir das so, oder? Was?
2: Wer könnte das mit geschlossenen Augen auch Michael Mittermeier sein? Ja, das ist das Fränkische
1: so ein bisschen. bisschen aber, ne? aber ich finde. Ja, aber, nee, aber, aber ab, gehört, ja. ja, aber Mittermeier ist wirklich witzig. Wobei man ihn, äh,
2: wobei man ihn, <lacht> wobei man ihn äh, wusstest du, das, Tim den George Clooney unter den Köchen nennt? Mich. Nicht, ja. Du bist Gérard Tritt, Depré.
1: Trittbrettfahrer, wirklich. George, ich war zuerst der George Clooney. Und ja, dann ist, an in welchem, an welchem
2: Teil? Als du fünf Monate warst? Nee,
1: als ich mir die Haare wachsen lassen. Oh. Dann, da, da wurde ich interessant. Also, das war wirklich so. Na hieß es auf einmal: der George, es gibt sogar einen Artikel, da steht drüber, der George
3: Clooney. Ja, das, das Schlimme ist, das ist so, eine, so ein Wanderpokal. Ich bin der Ge ja. äh, George Lanz, Clooney, der, Ge der, der Georg Clooney bist du. Ma Markus ja, Lanz ja? hat mir den George Clooney irgendwann mal angedichtet. Also, so, so und, und dann ja, denkst du dir: boah, und jetzt, entschuldige bitte, weil ich vorhin den Namen schon gehört habe, es läuft ja jetzt ein Koch durch die Republik, der Leute beim Essen zusammenbringt, der von sich selber sagt, hätte Ähnlichkeit mit
1: Na gut, zu der Geschichte von Markus Lanz kann ich erzählen, ich war eigentlich gebucht auf der Position, ich musste dann absagen und dann ist Alexander Herrmann eingesprungen, weil der sonst nichts zu tun hatte und, und dann haben hast... die sich gesagt, ach komm, lass doch die Textkarten einfach, da fragen wir einfach dieselben aber Fragen. Du, die Ich wir muss aber hatten.
3: sagen, du hast, du hast damals echt wenig Gage gekriegt. <lacht> Gar keine.
1: Ähm, Alexander, bevor wir nochmal auf diese Journe-de-Restaurateur-Geschichte, du bist ja Aha. wirklich ein Freund und das ist ganz trollig, obwohl du eher ein Mensch bist, der. Äh, äh, ja, wie soll ich sagen? Du bist halt ein Franke. So, und du bist in deinem, in deinem Wald- und Posthotel da groß geworden. Ja, und du genau. hast einen seltsamen Dialekt. Und du hast, ja. ich sag mal. Die Kreativität springt dir jetzt nicht aus dem Gesicht. Du hast so ein gewisses, wie hieß diese Serie von, von Stromberg? Stromberg hieß die. Oh, Stromberg. Du könntest auch einfach in einer Rolle bei Stromberg einfach an irgendeinem Tisch sitzen. Du hast so ein gewisses Versicherungsvertreter auftreten.
3: Definitiv. Oder? Also ich, tar, ich tarne mich ja total. Hm? Ich tarne mich total. Hm? Und deswegen, wenn, wenn ich zum Beispiel im Fernsehen, nehmen wir mal hm. Kitchen Impossible her. Hm. Das ist fast die Überleitung zu meinem ersten Geschenk. Ich habe hm. zwei. Hm. Aber können wir nachher nochmal holen. Wenn ich bei Kitchen. Ich möchte anmerken, sage, dass ich
1: keine Fragen stellen darf gerade. Ja.
3: Wenn ich da ziemlich zu viel geil oder geil, da, das, das reicht schon, geil. oder zu viel von den anderen Fäkalwörtern sage, geil, aus dann nimmt das meine, auch nicht meine Zielgruppe, die, die sind dann quasi schon schockiert.
2: Oha, oh, es ist, ist Weihnachten, ja, Ostern und Alter,
3: Geburtstag wir heute. Ja durch heute. Schau mal, da
2: hin. kommen die Kollegen aus der Bullerei von mmh. nebenan, aus dem Bullerei Delhi und haben mmh. da was mitgebracht?
1: Heute ein bisschen eine Werbungssendung, ne? Erst den Gewürzhandel, dann den Gin, jetzt danke machen schön, wir noch Werbung schön. für die okay. Bollerei. Ähm, man kann auch zu Alexander Hermann essen gehen, danke. ist auch ein gutes Restaurant. Ja,
3: kann man, kann man. Aber, ein, aber nur wenn man Hunger hat. Was hast du hier? Kaviar? Ja, natürlich. Vom Feinsten. Für, aber, nur <lacht> von von der der Forelle, aber nur von der Forelle. Aber nur von der Forelle. Ja, aber sehr gut. Tausend sehr Dank. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. So. Ist das immer so bei euch? Hm? Kriegt ihr immer hier von, von, von der Bollerei was serviert? Wenn ich
1: ehrlich bin, ist heute das erste Mal. Mhm. Heute ist das erste Mal. Hast du dich drum gekümmert, ne?
2: Da habe ich mich drum gekümmert, Keiner ich habe es nur bringen lassen. Nee,
1: normalerweise trinken wir immer sehr viel während des Podcasts. Ja. Tim hat heute noch Anschluss. Ich habe noch Anschluss. Muss noch ein bisschen was schaffen nachher nebenbei.
3: Ähm aber also, um das noch einmal zu sagen. Ja. Das heißt, wenn ich, ich habe wirklich, die, ich, ich komme so, also das, was du ja als Versicherungsvertreter äh, so ausdrückst, das ist ja klar, wenn man aus Pinneberg kommt, versteht man natürlich zwischen äh, Versicherungsvertreter und Schendelmann natürlich nicht den Unterschied, ja. aber man nimmt mir den, mehr oder weniger die etwas feinere Haltung, die nimmt man mir ab, die ja auch so da ist, auch äh, wenn ich, äh, wenn der Kleidungsstil nicht ganz zu meinem Charakter passt, aber ich habe so den inneren Eindruck, das eben so leben zu müssen. Und genau aus dem Grund heraus ist, wenn ich irgendwo im Fernsehen mal ein wenig über die Stränge hinüberschlage, mhm. äh, was, sie halt, äh, was halt so passiert bei Taste und Co., mhm. dann nimmt man mir das immer so total übel, mhm. würden dieselben Worte bei dir aus dem Mund kommen, sagen sie alle, ach schau her, heute ist er aber handsam. Ja. Und deswegen sind wir beide ja eigentlich so ein gegenteiliges Spiegelbild? Nein, kann man so nicht sagen.
1: Nee, eigentlich sind wir nicht kompatibel, muss man aber sagen. Ich meine, er ja, hier wirklich, und das meine ich jetzt voller Respekt, aber Sterne ausgezeichnet, lebt brutal auf dem Land, hat ein relativ klassisches Hotel. Ja. Ähm, ne, ne, manchmal relativ... Ja, du, da war, du warst aber schon lange nicht mehr da da. Ne? Wir, haben wir, wir haben ja schon durchgegangen. Also weiß, so klassisch ist das nicht mehr. Aber eine grundsätzlich spießige, bisschen langweilige ja, Ausstrahlung. Ne? Ja. Ne? Ähm, Tradition. Das ist, die das ist die Oma, nicht das Haus. <lacht> die Oma. Aber so eine bisschen spießige, langweilige Ausstrahlung. Und ich dagegen bin witzig, unterhaltsam, <lacht> auf dem Punkt, energetisch, bin dem Leben zugewandt, war früher bescheiden, all das Ganze miteinander. Aber wir haben uns wirklich als Freunde getroffen, muss ich wirklich also sagen. es war sehr schnell.
3: Ja, aber es fing anders an. Wie denn? Naja, es fing an, dass wir uns das erste Mal so bei Kerner und Land so getroffen haben. Und da war unsere einheilige Meinung gegenseitig, ich habe mir gedacht, ey, was, ist denn, was ist denn das für ein typischer Stadtbroll? Und er hat so für mich gedacht, boah, voll der, der Langweiler vom Land. Also wir haben uns so gesehen, wir haben uns akzeptiert, aber so wirklich grün waren wir uns nicht. Bis dann, vor sieben Jahren, The Taste kam, dann saßen wir am Jurypult.
1: Ich mochte dich von Anfang an. Hm. Hm?
3: Und dann war das wirklich so, wirklich so in den ersten anderthalb Stunden, wo wir die Löffel bekommen haben und immer drüber geredet haben, ist es ja so, dass man natürlich nacheinander was sagt und gleichzeitig reinquatscht, was man jetzt bei dem Löffel zu so erfahren hat. Und dann war es immer so für mich, immer wenn Tim vor mir was zum Löffel sagen durfte, habe ich mich immer geärgert, weil er hat quasi 80 Prozent von dem, was ich zu dem Löffel sagen wollte, hat er dann schon rausgelassen, plus ein paar emotionalen Geschichten, wo ich sage, okay, so kann man das sehen. Und ähm, dann so in der, in der Kaffeepause haben wir dann festgestellt, dass es ihm auch so ging, wenn ich dann vorher geredet habe. Das heißt also, wir haben plötzlich über den Löffel, über diese Form des gemeinsamen Verständnisses zur Kulinarik, haben wir zum ersten Mal auch charakterlich zueinander gefunden. Das, ist, das ging jetzt ganz komisch, aber so war es. Und in diesen fast vier Wochen, wo wir in Köln ja, ja einkasaniert waren, da sind wir so ein bisschen zusammengewachsen. Gut, das ist die
1: langweilige Geschichte, wie ich bereits erwähnte, irgendwie angeblich über fachliche äh, äh, Kommunikation. Also, du, sehen, Indie, du kannst ja von den Nächten im
2: Savoy dann erzählen. Da,
1: da baut sich meine Freundschaftsgeschichte auf. Wir, wir waren einkasaniert vier Wochen lang im Hotel Savoy, jeder der da in Köln. Ist ein ein, ein ein sehr schönes Hotel, wo man früher auch noch rauchen durfte, Irgendwie, wo sich, ich sag mal... Die, die, die schlampige Medienszene Deutschlands immer versammelt hat, weil viele Produktionen halt in Köln stattfinden und wo man sehr oft die Nacht zum Tage gemacht hat. Und damit man nicht dehydriert, hat man auch das eine oder andere flüssige Getränk ja, zu sich genommen.
3: Mit, mit Eis drin, damit mit, man auch runterkühlt.
1: Mit Eis, mit ja. Wacholdergeschmack, damit man ja. eben auch kein, kein, nicht BSE, wie heißt das andere Ding, was von der Mücke da übertragen wird? DSR. Nee, wo ging, hilft denn das nochmal? Ja, hier die malaria äh, Ja, Malaria, danke schön. Also ja, auch der Malaria. Und wir haben uns einfach. Äh ein-, zweimal auch vor Langeweile, respektive vor, boah, wie, wie sollen wir miteinander umgehen, äh, ähm,
3: betrunken. Schön gesoffen. Betrunken. Wir haben schön, uns gegenseitig, gegenseitig schön gesoffen. gesoffen. Ja. Und ich man muss auch sagen, nach ein paar Chins fand ich ihn auch, auch schöner und netter und, und alles. Und ich ja. glaube, umgekehrt war es auch so. Und durch, die, durch diese äh, entwaffnenden Hüllungs, Enthüllungsmomente des Alkohols haben wir dann auch äh, charakterlich zueinander gefunden. Ja. Ja.
1: Und jetzt muss ich sagen, ja. dass Alex wirklich einer meiner besten Freunde ist. Also ich, ich schätze ihn sehr, man muss dazu auch, und da würde ich gleich mal gerne zu übergehen, ein bisschen was von dir rauslassen, was glaube ich gar nicht so vielen Leuten bekannt ist. Weil du machst jetzt Medien seit wie vielen Jahren?
3: 1996 die erste Aufzeichnung. Paprika gegen die Tomate.
1: Eine Sendung, okay. die ich übrigens sehr gerne gesehen habe. Lustigerweise, okay. ich war ja noch Azubi, also ich habe meine Ausbildung erst 95 abgeschlossen. Das heißt, <lacht> ich war ganz frisch und äh, habe das wirklich gerne gesehen, weil ich immer gedacht habe, boah, das ist Kreativität, das ist geil. Einfach eine Tüte und dann aus dem Müll teilweise sensationelle Gerichte äh, kochen lassen. War wirklich ganz toll. Aber wie hat deine Geschichte angefangen in der Kulinar? Ich weiß nicht, ob du überhaupt drüber
3: redest. In meine wie, das, wie das angefangen hat. Ja,
1: wie bist du sozusagen naja, reingewachsen? Du bist ja zum Hotel ein bisschen unfreiwillig gekommen, wenn ich das so formulieren darf. Ja,
3: naja, jein. Also, es ist ja so, man muss sich vorstellen, dass ich ja. Ich bin ja ein wenig aufgewachsen wie so ein kleiner Landgraf. Also, mhm. sprich, in dem Hotel, ich bin ja jetzt die fünfte Generation, mhm. äh, muss man vielleicht erst einmal den Ablauf verstehen. Äh, die Hausdame, mhm. die hat mich früh quasi mit geweckt, hat mich mit angezogen und hat mich zum Kindergarten gebracht. Mhm. Wenn die dann nachmittags frei hatte, haben die auch vergessen, mich abzuholen. <lacht> ich habe mit dem Hausmeister, mit dem äh, habe ich dann immer so ein bisschen mitgeholfen. Und äh, zum Dank habe ich zum Beispiel in unseren Fischweihern mit dem VW Pritschenwagen das Auto fahren gelernt. Äh, in der Küche habe ich das Schafkopfkarten karten gelernt. Ich habe also im Grunde das gesamte Hotel, alle die da waren, alle Mitarbeiter, die waren wie so eine Art, also ich finde immer, dass das Wort Familie ist ein bisschen groß. Mhm. Das Wort Team ist dafür zu klein. Mhm. Aber sie waren für mich schon eine hohe ja, Vertrauensumfeld. Mhm. Es mal. Das heißt, ich bin von Anfang an reingewachsen. und habe wirklich alles gemacht. Ich habe gespült, ich habe äh, Frühstücksservice gemacht, ich habe in der Festspielzeit, immer August-Wagner-Festspielzeit, ich habe Koffer getragen, ich habe in der Küche mitgeholfen. Ja, nur den klassischen Service habe ich nicht gemacht. Das, aber ansonsten war ich überall dabei. Und ja, 1980, wie ich neun war, sind ja meine Eltern damals eben verunglückt. Ja, ja das, das, ist,
1: das ist, glaube ich, echt wenig Leuten bekannt. Ich weiß auch nicht, ob du darüber redest eigentlich.
3: Naja, ich hatte, ich hatte das eine ganze Zeit lang gedacht, dass äh, man muss nicht drüber reden, weil das im, im blödesten Fall kommt es ja immer negativ rüber, so nach dem Motto, ach, da muss er jetzt darüber reden, will er sich wichtig machen. Hm. Und es ist auch etwas, was ja... Für Bei DSDS
1: würde ich sagen, ja, jetzt, ja. jetzt wird diese Herzschmerzgeschichte der Mitleidspunkt ja. aufgemacht, aber bei dir ist es was anderes.
3: Und man muss halt sagen, irgendwann stand es halt mal in Wikipedia drin und damit hatte ich auch schon ein, zwei oder drei Momente, wo wir halt mal drüber gesprochen haben. Aber ähm, ja, es, es gehört dazu und ähm, es ist natürlich auch eine Prägung und deswegen habe ich ja auch vorher erklärt, wie dieses Hotel geschehen war. Denn natürlich ist mit dem Verlust der Eltern... Die wichtigsten Bezugspersonen sind ja weg. Hm. Keine Frage. Hm. Natürlich tut das weh. Aber mein Alltag war über das gesamte Hotel weiterhin stabil. Also ich bin genauso früh runtergegangen für die Schule. Bin nicht, bin lieber zu Marion an der Rezeption, weil die hat mir meinen Kawa mit Milch gemacht. Die Gertrud, die 80-jährige in der Küche, hat mit Wasser gemacht. Hm. Das heißt, ich habe mir das dann schon immer so raus. Das bedeutet wirklich von früh bis abends, das Hotel hat mich aufgefangen. Es war also quasi alles wie normal weiter, aber, aber du warst wir, ein Einzelkind. Ja, bin so. immer noch. <lacht> ja,
1: aber dann, dann war ja sozusagen die, die Übergabe des Hotels eine Notwendigkeit.
3: Ich sag mal, jein, ich hätte mich auch weigern können. Mit äh, neun. Nein, das ist, das ist das, ist ja, das hat ja damals noch ähm, war ja meine Oma und Opa noch hm? da, hm? dann ist mein Onkel und Tante noch ins, in den Betrieb okay. eingestiegen, die haben das alles weitergemacht. Also wenn man das so sehen will, bin ich erst 95 nach Hause gekommen. Und wenn man das, äh, ja, auch da kann man sagen, eigentlich habe ich den, den, den Betrieb vor zehn Jahren erst wirklich übernommen. Also ich hatte aber von Anfang an das Ziel, ich möchte das machen, weil ich da auch so reingewachsen bin. Für mich gab es keine andere Option, außer Tierarzt, äh, Rennfahrer. Ich wollte auch, weil in Hofe immer die Filmfestspiele waren, da waren dann auch so Gitte, James Last, Udo Jürgens und so weiter da. Äh, ich wollte auch mal Schauspieler werden, Rennfahrer wollte ich auch werden. Und am Schluss stand ich am Herd als Koch und fühlte es, äh, war gut so. So, wie war der
1: Übergang? Erzähl mal ein bisschen. Von was? Naja, von, von, von der Variante, dass du dich entschieden hast, eine Kochausbildung zu machen, bis zur Überga Übernahme des Hotels.
3: Naja, das sind natürlich schon ein paar Jahre. Ne? Das ist auch das äh, dürfen wir mal festhalten. Zunächst ist es so, ich habe da eine Lehre in Nürnberg gemacht, mhm. ja, Gasthaus Rotten damals. Und dann bin ich ein bisschen so... Es gab mal
1: eine Internetseite, die hieß Rotten.com. Ja. Rotten. Stimmt. Die ist schlimm. Da <lacht> Ach. Ach. Kennst du
3: die Alexander? Ja. Also
1: da ging es ja. wirklich darum,
3: abgetannte <lacht> Gliedmaßen <lacht> nee, 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 von jemandem, der vom Auto nein, 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 von nein, bitte nicht, ne? bitte nicht. Das, das ist schlimm. immer so... Rotten. <lacht> das, das Schöne ist, wenn Tim Internetseiten sagt, dann weiß ich genau, die kann ich mir nur anschauen, wenn keiner zufällig hinter ist dir steht so, ne? und aufs Handy mitlaufen Und du musst hat. den Privatmodus anhaben. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
1: ist eine Seite, die ich seit vielen Jahren nicht mehr besuche, weil sie Wirklich die, das Level der Geschmacklosigkeit bei Weitem überschritten ja. hat.
2: Ich glaube, ja. die ist auch out einfach. Ich glaube,
3: das Letzte, was ich gesucht habe, ist Bilder mit diesen Schwoffeln. Schwoffeln war das? Wie war das? Schwoffeln? Das Schwoffeln. Habe ich dir das erzählt? Ja, das hast du mir, natürlich hast du mir Schwaffeln erzählt. Es,
1: es gibt doch es gibt immer so Internettrends, äh, äh, wo sich Leute irgendwie auf Geländer gerade legen und sich dann fotografieren oder irgendwo anhängen, sich dann fotografieren. Und es gab einen Internettrend, Swaffeln hieß das. Dass, äh, da sollte man sich dabei fotografieren, wie man sein Genital an Sehenswürdigkeiten oder äh, allgemein bekannten Dingen reibt und sich dabei dann halt fotografiert. Und da gab es dann so. Taj Mahal, dann gab es irgendwie St. Petersburg, irgendwie, dann gab es äh, hier in Rom, im Vatikan und solche Sachen. Und der, Meister, der Meistertitel des Waffeln wäre das Oval Office gewesen. <lacht> <lacht> Wer sozusagen ja, Sein Penis im Oval Office Aber rausholt. Und das macht heute Präsident persönlich selbst. selbst. Wenn Trump und dann das weiß, hat er das. <lacht> dann hat er längst gemacht. Ich bin mir sicher, dass Trump sein nacktes Gesäß über so, wie so ein räudiger Köter da <lacht> über das Sofa jagt, um so seine, seine Spuren da, um seinen. seinen was, was so Katzen teilweise machen. Zurück, so, zum, Entschuldigung. zurück ja, zum, ja. äh,
2: zum Posthotel. Ja. Zwei Sterne habt ihr dort mittlerweile. Mhm. Ähm, der, äh, Warum Zusammen eigentlich? mit Tobias Beetz machst du das. Ja. Äh, und legst auch großen Wert darauf, habe ich äh, gelesen, dass dieser Stern, diese Sterne dem ganzen Restaurant gehören. Nicht nur eine Person, sondern das ist ein Zusammen, ein Miteinander.
3: Also, es, hat, es hat mich in dieser ganzen Karriere bevor ich nach Hause gegangen bin, eine Situation immer wahnsinnig genervt. Ich war ja lange in Schweizer Stuben, Wertheim-Bettingen. Die haben auch damals bei Sterne Cup Top 5 in Deutschland gezählt. Und das war nach Dieter Müller bei Fritz Schilling. Wenn Fritz Schilling, der Guru in, bei uns, also in der Küche, der Chef, wenn der mal nicht da war, dann war immer so also alle Aufregung. Ja, da dann, dann, dann kam mir schon der Restaurantleitung, der Pedro hat immer gesagt, Ja, könnt ihr heute das alles, schafft ihr das alles? Und wir haben uns immer gedacht, hey, der Alte ist heute nicht da, Gott sei Dank. Es geht einfach nur ruhiger zu. Weil es ist völlig <lacht> wurscht, wenn du eine Küche eingestellt hast. Es war eh egal, ob er da war oder nicht. Er hat eh einen Posten irgendwo mitgekocht. Das heißt, er hat ja sowieso nie mitgekriegt. Was ich jetzt zum Beispiel, wenn der jetzt Fleisch gebraten hat, hat er nie mitgekriegt. Was habe ich denn wirklich jetzt als Gemüse jetzt wie gemacht? Er hat es ja nicht nochmal nachgeschmeckt. Das heißt also, an sich hat mich das immer gestört, dass die Leistung eines Restaurantbetriebes immer nur an dieser einen Person festgemacht wird, weil am Schluss bringt die ganze Brigade die Leistung. Dass vorne jemand vorstellen muss und sagen muss, pass mal auf Leute, so machen wir es, das halte ich für gut, das ist, ich bin der Kapitän, das ist die Marschruhe, das ist komplett richtig. Aber die Leistung, die wirkliche alltägliche Leistung, das ist eine, eine Team, eine Brigadengeschichte. Und Deswegen war mir das eigentlich, wie ich den ersten Stern bekommen habe, schon wichtig damals. Aber da gab es keinen klassischen... Äh, su äh, wie ich ihn jetzt im Grunde habe, also Tobias ist ja auch kein su mehr. Wir haben in den letzten zehn Jahren, wir haben vor wirklich vor zehn Jahren gesagt, okay, den ersten Stern haben wir schon, dann kam er dann danach damit rein und dann haben wir die ersten drei, vier Jahre eigentlich an Folgenden gearbeitet, dass ich sage, ich möchte mich ein Stück herausarbeiten und er hat sich ein Stück hereingearbeitet. und so vor fünf, sechs Jahren haben wir gesagt, jetzt wird es eigentlich auch Zeit, dass wir an uns so arbeiten, dass wir uns nach vorne bringen. Und dann haben wir wirklich in den letzten sechs Jahren sehr kontinuierlich sehr gut zusammengearbeitet, sehr viel entwickelt und deswegen wäre das jetzt total blöd, wenn jetzt da der zweite Stern auftaucht und plötzlich wird es nur mit meiner Person zusammengebracht, weil das einfach nicht fair wäre und damit würde ich, glaube ich, auch mit dieser Auszeichnung und wenn ich dann mich so unfair verhalten würde und niemand anders erwähnen würde, glaube ich, das sogar auch wieder kaputt machen. Und ähm, Vertrauen, Respekt und Stärke, das sind diese drei großen Dinge, mit denen ich quasi mit, mit meinen Leuten umgehe und vor allem mit dem Tobias. Und wenn ich das nicht sagen würde dann müsste ich mich schämen in dem Moment, wo ich die Auszeichnung kriege. Also ich würde
1: sogar fast so weit gehen, eigentlich kann man Tobias die zwei Sterne geben. Und das meine ich jetzt gar nicht blöd und auch nicht provokant dir gegenüber, äh, weil er einfach die Konstanz in der Küche Absolut. ist. Er ist sozusagen der Mannschaftskapitän.
3: Er macht den Alltag. So,
1: du bist Coach, du bist Trainer, das ist wichtig, dass du <lacht> eine da bist, Instanz halt, und und eine weil, weil, weil du wirklich äh, natürlich für die Prozesse verantwortlich bist, die Kreativität, damit den Mut der Gerichte, die ja teilweise am Rande der Schwachsinnigkeit vorbeigrätschen, gerade wenn ihr so spielt Spielerisch kocht, irgendwie, was immer sehr amüsant ist. Ähm, aber du bist halt auch, wenn, wenn, seit sechs Jahren machst du auch Taste so dann bist du auch mal drei vier Wochen nicht da und dann ist halt der Tobi der es mal und das meine ich jetzt wirklich nicht dir blöd nein, gegenüber sondern der es. Küchenchef hat die Lorben auch ganz klar verdient da kenne ich ein zwei Kollegen die auch mit ein bis zwei Sternen äh, gesegnet sind wo ich noch nie mehr gehört habe dass, überhaupt, dass der überhaupt Köche hat
3: ähm, nein es geht es das geht, ist blöd das ist wirklich ja, unfassbar es, dumm es und, geht um die Augenhöhe zu Hause ja, und ich also glaube um du hast es doch
1: anders. sogar auch in der Firmierung gleich geändert oder nicht Weil nee, es, ich habe den schon, Namen von Tobi jetzt sehr ja, oft ja. geschrieben gesehen ja
3: ja nee, es ist schon sehr seit seit drei Drei Jahren hm? heißt das Restaurant, also heißt der Restaurant Alexander Hermann hm? bei Tobias Betz. Und das ist geil. Und äh, das heißt auch nach außen hin, weil es macht ja auch, Entschuldigung, wenn, wenn ein Gast zu uns kommt hm? und der Tobi geht raus, dann muss der ja auch verstehen: Moment mal bitte, da ist jetzt nicht irgendwie jemand, der einfach nur aus der Küchenbrigade jetzt mal rauskommt, aus der Küche, sondern da steht die Person, die an meiner Seite. Ja, gemeinsam diese Sache, Roxanne. So, was und das sagst du jetzt ist,
1: jemanden, der sagt, aber ich habe doch hier gebucht bei Alexander Hermann und jetzt halt, gebe ich hier so viel Geld aus und jetzt ist der
3: Alexander nicht Herrmann vor.
1: nicht da? Irgendwie.
3: Kommt, nicht, kommt wirklich nicht mehr vor. Das war vor zehn Jahren, mhm. war das noch ganz anders. Mhm. Aber mittlerweile ist das überhaupt. Über, also, wenn ich das einmal im Monat jemand sich als Beschwerde sagt, vielleicht einmal in der Woche ist es so, dass man sagt: Ah, schade, jetzt war er da gerade nicht da das kommt schon mal vor. Aber es ist wesentlich weniger wie vor 10, 15 Jahren. Also, und ich bin auch sehr dankbar darüber, weil auch das, ich bin ja, Entschuldigung, wir machen ja keine Gastoprostitution hier, also so nach dem Motto, ich habe ihn gesehen, jetzt ist es auch gut. Das, mich hat auch immer gestört, wenn einer gesagt hat, nee, heute war er nicht da, heute hat er nicht so geschmeckt. Das hat mich auch immer total geärgert, weil das auch nicht gestimmt hat. Also.
1: Weißt du, wem ihr, ihr das zu verdanken habt?
3: Na, natürlich dir.
1: Ja, mir und Buküs. Also der zweite... <lacht> Nein, <lacht> ihr müsst jetzt mal ins Gesicht von Sebastian gucken, der einfach nur komplett... Ja, weil du, hast, du hast ein neues Studio <lacht> heute bekommen.
2: Du hast drei Geschenke bekommen. <lacht> Alexander
1: und das. <lacht> äh, 2009 Nein. der erste Stern. Ich war noch nicht zu Ende mit meiner Geschichte. <lacht> <lacht> Weil, weil Bocuse hat ja wirklich eines der ja, schönsten Zitate absolut. gebracht, Irgendwie da wurde halt gefragt, wer denn kocht, äh, wenn er nicht da ist. Antwort, derselbe Mensch, der kocht, wenn ich da bin. Und ah, da okay. steckt so viel Wahrheit ja. in diesem Ding. Und ich habe das schon, das schon immer äh. sehr laut kommuniziert, bin sehr oft auch dafür mal angegangen worden, wie kann das denn sein, bist du, wenn du Koch bist, dann musst du auch am Herd stehen. Und ich sage, Ja, ich bin Koch aus Leidenschaft, ich bin aber auch Unternehmer, das heißt, ich habe so viele Betätigungsfelder, ich kann gar nicht mehr tagtäglich am Herd stehen. Trotzdem, glaubst du, ja, glaubst oder? du
2: zum Beispiel, dass dein Köche froh sind, wenn du mal nicht da bist oder glaubst du, ähm, ist es ist genau andersrum?
1: Meine Köche haben mir sogar Hausverbot erteilt. Also die, wenn ich am Anfang, war ich ja gerade in der Bollerei, sehr häufig abends noch im Service und bin dann immer so für zwei, zweieinhalb Stunden mit in die Küche gegangen mhm. und irgendwann äh, habe dafür Chaos gesorgt, weil ich war dann ja praktisch nicht im Team integriert, wusste das System nicht zu lesen, kannte natürlich die Gerichte, habe trotzdem vom Ablauf her wahnsinnig viel Hektik verbreitet und irgendwann kam mein Küchenchef auf mich zu und sagte, oh, das wäre ja Jetzt allgemein gerne gesehen, wenn du reinkommst, hallo sagst, vielleicht mal was probierst und dann aber auch, du arbeitest so viel, kannst du doch auch einfach mal fünf Minuten Das Pause kommt wie an machen. bei dir? Gut, ja, schon, schon immer oder Nein. auch ein Lernprozess? Nö, bei mir war das relativ <lacht> schnell. Ähm, ich habe selber eine Erfahrung gemacht, äh, ähnlich wie du dass ich Anerkennung für meine Leistung nicht bekommen habe. Da war ich auch in einem Sternerestaurant beschäftigt und der Koch ist gelobt worden für ein Gericht, was ich kreiert, gekocht, angerichtet und äh, präsentiert habe. Es war alles 100% Tim Melzer. Und ich habe es das geschafft, dass dieses Gericht auf die Karte kam. Dann kam ein Gast in die Küche und lobte den eigentlichen Chef äh, mit den Worten, Herr Punkt, 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 bei Ihnen müssten eigentlich alle Köche der Nation mal in die Lehre gehen. Und mir ist nicht nur die Brust geplatzt, der Schlipper geplatzt. Ich war so stolz auf mich. Und dann wurde äh, äh, praktisch meine Leistung annektiert und wurde, ja, gesagt, ja ich habe mir da auch, ähm, das ist eine neue Entwicklung von mir. Und ich stehe so daneben und sage, so, bitte? Ja, ist aber. So aber das und das ist hat für mich wirklich übel. Zum Bruch geführt. Hast du was gesagt dazu? Ich habe hab eine, Wo hab eine Woche später gekündigt. Okay. Weil ich gesagt habe, das finde ich nicht korrekt. Mhm. Ich arbeite viele Stunden, wenig Geld. Wenn ich eine Leistung erbringe, wenigstens ein danach. Was vorneweg ist, ist noch, aber ein, und ich war ja schon relativ alt, dann doch wenigstens mal sagen, hey geil, es hast du es gehört? Sei ja. stolz auf dich. Weil diese, mehr wollte ich nicht.
3: Ja, aber diese Größe das, das sind die Küchenschäfte der 80er und 90er, hatten die nicht. Da hat sich alles um die selber gedreht. Ja. Und ähm, mich hat mal hat mich mal gefragt, sag mal, wie machst du das, Du bist, ja, wenn du nicht zu Hause bist, wie hast du den Betrieb strukturiert und so weiter? Da habe ich gesagt, Frank, ich habe meinen Betrieb so strukturiert, dass er auch läuft, wenn ich da bin. Hm. Weil das ist nämlich genau ja. der Punkt. Du kommst dann rein und du musst aufpassen, dass du plötzlich nicht äh, das Sand im Getriebe bist. Und dieses Vertrauen... Und äh, wir haben ja eine ganz ausgeklügelte Art und Weise, wie wir Menüs entwickeln. Braucht das nochmal das Wort? Menüs? Menüs. Menüs. Also Menü. Menüs. Weißt du eigentlich, ich, ich streite mich da immer mit einem sehr guten Freund, der ist äh, Regisseur und der macht auch so, so Ton, Ton, also der schreibt die Bücher für Simpsons und ist dann Tonregie, so heißt es. Mhm. Und er sagt immer, wir Sterneküche, wir sagen immer zum Beispiel Menü und mhm. nicht Menü. Mhm. Ihr hm, sagt auch Buffet. Restaurant. Ja, und, das, und dann sage ich, ja, oder Parmesan. Ja, stimmt. Und, dann, dann sagt er, und das richtet ihn total <lacht> ja. auf, Warum? dass man nicht Menü sagt und Buffet sagt. Das ist ja auch eine geheime Sprache. Mhm. Wer so spricht, mhm. der weiß, man es gibt es einen Sternekoch. Die gibt... anderen sind alles, komm, <lacht> <lacht> die kommen aus der billigen Gastronomie, die sprechen richtig. Mhm. Wir haben halt einen Sprachfehler, weil man muss es ja auch verstehen. Wenn du sagst, bring mal das ans Buffet, die mhm. halbe Sekunde, Buffet. Genau, bring es mal ein Buffet. Da ist mit dem Bü, weiß schon jeder Bescheid und ist quasi schon unterwegs. Das glaube ich übrigens ja. auch. Ich glaube, das ist auch ja. meine
1: Erklärung dafür, die Betonung so auf der harten ersten Silbe ist irgendwie, weil, weil, du, weil sie schneller. Das heißt, du bist ähnlich, es gibt auch diese Technik, dass wenn du aus einem Text Buchstaben rausnimmst und das mhm. liest, liest du trotzdem die ganzen Wörter. Und ähnlich ist die Kommunikation in der Küche, die mag für den Außenstehenden manchmal etwas abgehackt wirken und manchmal etwas pampig wirken, aber in der Kürze der Zeit sind alle wesentlichen Informationen ja. übermittelt und deshalb die Betonung ja. auf der ersten Stelle.
2: Genau. Alexander, 2009 der erste Stern. Ja, dann jetzt 10.000, 10.000, 10, um, 10, um, äh, 10, 10, 10 Jahre, Jahre später, der zweite. Eben sagtest du, vor sechs Jahren habt ihr dann irgendwie überlegt, wie kann es weitergehen, der nächste Schritt. Was Sollt mich du, interessieren darf ich eine würde. Aufstellen? Vor nee.
1: sechs Jahren haben wir das erste Mal The Taste gemacht. Ich glaube, er hat wahnsinnig viel von mir gelernt. Ja,
2: das glaube ich auch.
1: <lacht> ähm, hast, du auch die, hast du auch
3: die Probleme mit dem Kopfhörer? Ich, ich habe so Aussetzer. Nee. Ich habe plötzlich ah, so, plötzlich war so jetzt sexuelle weg. taste Tests. An, äh, ähm,
2: wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wenn man, wenn man den zweiten Stern angehen möchte, dann muss man doch auch davon ausgehen, irgendwann wird jemand kommen, um das zu testen und zu ja, bewerten.
3: Jährlich.
1: Wollen wir Tobi dazu anrufen?
3: Jährlich. Nee, wir nicht Tobi. Also, Aber es, ich, ich kann dir mal sagen, was wir gemacht haben. Wir sind vor, vor sechs, sieben Jahren, haben wir gesagt, lass uns das mal. Lass uns mal angehen, uns zu steigern. Also da, da, du fängst ja bescheiden im Kopf erstmal an. Dann sind wir zu ein paar Restaurants. In einem Jahr, wir waren in sechs verschiedenen, zwei, zwei und drei Sterne und auch ein Sterner. Und ich habe nach diesem Jahr gesagt zu so, Tobi, ich habe keine Lust mehr, wir brauchen uns mal hinfahren, weil alles, was wir gesehen haben, hat mich nicht weitergebracht, weil entscheidend ist erstmal, wir müssen überlegen, was wir wollen. Also das heißt, wir müssen erstmal zu uns finden. Möchtest du einen Teller mit 20 kleinen Produkten drauf haben oder möchtest du mit drei großen Komponenten arbeiten? Soll es mehr mediterran, soll es irgendwie nordisch werden? Was wollen wir? Und jetzt klingt es so einfach, als wenn man sich da hinsetzt und sagt, so macht man es. Wenn du das gemeinsam und vor allem auch so entwickeln willst, dass das dann auch mal mit 10, 12 Köchen funktioniert, da haben wir schon mal so zwei Jahre und so gebraucht, fast drei Jahre. Und was uns zugute kam, sind äh, vor allem hervorragende äh, neue Lieferanten, weil wir haben nämlich sowas wie einen Food Coach, äh, der Food, Food Sommelier, der Yoshi. Der Yoshi ist ein absolutes Tier, ist auch schon seit zehn Jahren bei uns im Betrieb. Und dann haben wir gesagt, Joschi, such, such uns mal einfach neue Lieferanten, weil die, der Landwirt und Co., die kommen ja gar nicht auf die Idee, dich anzusprechen. Und so hat es begonnen, dass wir wirklich, äh, wir haben ein, das bei uns, ja, so gute Stunde fährt man entfernt, das ist ein Gewächshaus, 4000 Quadratmeter, es wird mit der Abwärme von einem Glasindustrieunternehmen geheizt und da drin wachsen papaya Bananen, Surinamkirschen, Chili, alles was du so willst, das ist ein EU-gefördertes Projekt und dort kriegen wir zum Beispiel Papaya, die kriegst du quasi fast in dem Land nicht so gut. Und und über diese Würde man das noch als Nova Regio bezeichnen? Ich, ich mich nervt dieses Regional. Es äh, sind ja mindestens Gerede, schon zwei in dem Raum, die dieses ja, Wort nicht ja, weil das, können. Ja, weil was, ab wann, wann, wann beginnt ein Regional, wo hört denn das auf? Und, und ich, ich entweder ist ein Produkt gut oder ist es schlecht. Über was ich darüber nachdenken kann, ist, ist es mir das jetzt wert, dass ich zum Beispiel sage, äh, ich hole mir aus Land XY was her oder nicht? Ist es so besonders gut oder ist es nicht? Das ist genauso wie dass mich dieses. Thema Wagyu wirklich nicht nur langweilt, sondern das, ich nehme das schon fast als Provokation an, wenn ich schon wieder irgendwo Wagyu lese, weil in der Regel ist es nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und zum Zweiten, das würde so modisch. Und leider hat man dieses außergewöhnliche Projekt durch diese, diese viel Fresserei eigentlich eher kaputt gemacht. Und wenn du das Richtige hast, was eher Richtung Kobe geht, dann habe ich in Deutschland noch keinen Koch gehabt, der das für mich richtig gebraten hat. Die haben das falsch gemacht für mich. So, aber deswegen bin ich mit regional, habe ich immer so ein bisschen mein, mein Problem, weil die einen sagen, ja, die, die Sellerie-Wurzel, weil sie eben 243 Meter vom, vom Unternehmen weg ist, die ist besonders gut ich merke da keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Also mir ist das oft eine Augenwischerei, die ist zu viel Brain Food, zu wenig Soul Food, wenn man das so sehen möchte. Also, aber über diese guten Lieferanten ah, sind wir zu uns gekommen.
1: Aber ihr habt ja auch sowas wie die, die Franken-Trüffel äh, auf ja, ja. der Karte, oder nicht? Da ja, seid ihr ja, doch auch ganz stolz drauf.
3: Ja, der Schiefertrüffel, den hat mein Vater 1979, 78 so rum, hat er den entdeckt. Mhm. Also, ja, ja. Ja, das ist, es heißt ja nicht, dass ich nicht ein regionales Produkt schätze, aber mich nervt es, wenn einer sagt, das ist alles regional. Ja, das, 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 das ist für mich. Warum nervt es? Das ist
1: doch eigentlich eine intelligente Entscheidung.
3: <lacht> sie mag intelligent sein, aber hm. nur dann, wenn du sie entweder so durchziehst, dass du sagst: okay, dass es so geil schmeckt, dass ich das woanders nicht bekomme. Hm. Aber das ist ja nicht so.
1: Aber es geht doch eher in die Richtung auch Nachhaltigkeit, Umweltschutz etc. Ja, das An, ist das. das, An, An, ist das was ich, preisliche Gestaltung das, das ist
3: das, was ich meinte mit: Ist es mir das wert, mhm. das Stück Fleisch, Fisch, Gemüse von einem anderen Land oder von einer weiten Entfernung zu holen? Mhm. Die Frage muss ich mir stellen. Und es hilft mir nichts, wenn ich jetzt sage: Oh, ich habe jetzt hier holzige Kohlrabi und sage: Entschuldigung, die ist holzig. Ja, aber <lacht> haben wir hier ums Eck? Ja, schmeckt aber scheiße. Ja. Ist aber regional. Also jetzt muss man aufpassen, ab wann wird es absurd?
1: Ab wann wird es absurd?
3: Ja, es wird dann absurd, wenn ich im Grunde die Regionalität so drüber stülpe, dass sie im Grunde wichtiger ist als der Geschmack.
2: Oder wenn der Wein mit Zedernholz versetzt ist. Wie stelle ich mir das vor? Dann trefft ihr euch einmal in der Woche in einem Star-Meeting, um den neuen Stern zu besprechen, zwei Jahre um den anzugehen. Neuen Stern Und zu besprechen. Naja, ich weiß nicht, wie sowas funktioniert. Der ein oder andere höre auch nicht. Wie ist der Weg zu einem Stern? Bist du bloß zu dem Job gekommen? Und wie funktioniert das dann im ja, das laufenden Betrieb? Aber
3: das muss man jetzt verstehen. Er redet die ganze Zeit mit dir, das ist natürlich klar, dass er keine Ahnung hat, wie das geht. Ja, musst du jetzt raus. So, haben. Du ja, hast eine, die ganze Zeit. Ja, ne? du, ja. du Also, jetzt. Ich, ich, Jetzt sage ich ja mal, also ich telefoniere ganz kurz. Ich so mit meiner Mutter. <lacht> ja, sie soll zuhören. <lacht> also, ich habe ja davon gesprochen, dass wir vor sechs Jahren erst essen waren und uns dann entschlossen haben, wir brauchen nicht weiter uns was anderes anschauen, wir müssen zu uns finden. Und dass uns sehr die Arbeit mit uns selber geholfen hat. Das heißt, dass wir darüber nachgedacht haben, was wollen wir? Wollen wir viel, wenig Sachen auf dem Teller? Und vor allem eben, dass wir begonnen haben tolle Produkte zu kriegen. Und jetzt kommts, da ist der regionale Vorteil, wenn du halt etwas hast, was nur 20 Kilometer oder von mir aus eine Stunde äh, hergekarrt wird und es direkt verarbeiten kannst, das ist nun mal besser. Punkt. So, und so hat das Ganze angefangen, dass wir dann somit immer mehr zu uns gefunden haben. Und jetzt mal, wie entwickeln wir so ein Menü? Also der Tobi und ich, wir machen uns richtigen Termin. Da setzen wir uns dann zusammen. Und dann ist er derjenige, er schlägt die Produkte vor. Also fürs neue Menü, weil das sind zwei Dinge, die wichtig sind. Zum einen, wenn er jeden Tag am Herd steht mit der ganzen Brigade, dann muss er auch das Recht haben zu entscheiden, welche Produkte möchte er in die Hand nehmen. Weil wenn der jetzt keine Lust hat auf XY, zu, von mir aus auf, eine, auf einen Saibling und sagt, er möchte von mir aus unbedingt einen Zander, dann soll das so sein.
1: Wenn sich noch jemand beschwert, dass ich zu viel Redeanteil habe in diesem Podcast, hau ich dem mal rein. Alter. Das ich ist halt doch, das ist doch dein Gast, der hat richtig was
3: zu erzählen. So, und dann haben wir diese, wir haben ja zwei Menüs. Das Kontrastmenü, also das mit Fisch und Fleisch und dann das Off-Menü, das heißt ohne Fischfleisch. Und dann teilen wir die einzelnen Produkte den einzelnen Gängen erstmal zu. Und dann beginnen wir die zu kreieren. Er ist natürlich nur im Kopf und auf einem Blatt Papier. Ich male die dann auf und mit diesem Zettel geht dann mit den, den, der Idee vom Tobi und mir, geht er dann zur Brigade und vier, fünf Tage später, meistens so sechs Tage, ähm, ist dann eine Art Probekochen und in diesem Zeitraum, also von dem ersten Moment, wo wir das fertig haben, bis zu diesen vier, fünf, sechs Tagen, da probiert die Brigade einzelne Dinge einfach aus. Komm, lass uns das mal durchspielen. Wake you. <lacht> was? Nein, Doch, ich, ich will aber mal kein VEC-You. Doch, ich bin jetzt Tobi. Und ich habe
1: das Recht, sag, die Produkte Tim zu entscheiden, Weak weil die gehen die so nee, Okay, Lass uns das mal Nein, nein, nein das, weil ma das, ist das machen wir jetzt. Wirklich, auf, ich ich mache exakt mhm. das Gleiche, ja. dass ich sehr oft mhm. mit meinen Kollegen irgendwie sitze, um Geschmacksschulung, um Verständnis mhm. vom Kochen, dass ich sage, welches Produkt? Okay, was ist die erste Assoziation, die zweite, die dritte, alle drei weg. Und jetzt macht ihr die vierte Idee. Um erstmal alles Naheliegende rauszuballern, um die wirklich in eine Kreativität reinzubringen, das ballert die oft weg, dann werden die albern und dann gehen wir wieder auf die erste Idee zurück. Und dann das, was du neulich
2: erzählt was magst du eigentlich gar nicht
3: Richtig. und jetzt machst du geil. So.
1: Und jetzt machen wir Alexander Herrmann <kühm> und Tim so. Melzer, okay. zu Tim Melzer, also. kreieren
3: ein Gericht. Dann, dann, Bitte, dann, Wack you. Nein, also Vagyu macht man nicht. Doch, wir machen Vagyu. Nein, pass auf. Wenn du, wenn ja. du weiter Nein, blöd wirst, machen wir Vagyu mit Blauschimmelkäse und dann weiß ich, dass du da
1: auch eine gewisse Antipathie dir, hast. Du
3: musst dir vorstellen, Vagyu, ja. das ist mittlerweile so allgemeingültig, mir egal. dass wir damit uns nicht nach vorne heben können. Ist wir mir lassen egal. das.
1: Ist mir egal.
0: Also, ich weiß tatsächlich ehrlich gar nicht, was ein Vagyu-Rind ist, aber Wikipedia. Vagyu, manchmal auch Vagyu-Rind, ist eine Bezeichnung mehrerer Rinderrassen japanischen Ursprungs. Wagyu heißt übersetzt schlicht japanisches Rind. Vergleichbar ist dies mit Champagner oder Nürnberger Lebkuchen. Von den Japan insgesamt rund 774.000 geschlachteten Wagyu-Rindern dürfen 2009 nur 3.066 als Kobelfleisch deklariert werden. Zurück zur Sendung.
3: Wagyu. Nein, das funktioniert aber nicht. Ich bin der Küchenchef. Nein! So funktioniert er hat er, nicht ich eben Nein, hat er nicht eben gerade gesagt? Nein. Er darf vollkommen? vorschlagen. Weil er und hat das ich Recht. Ich sage dann, ich sage dann, aha, und das und jenes. Und wenn sagt du mit Vecchio, das ist schwierig, dann sagt er, okay, dann nehmen wir das andere. Also das okay. recht habe ich. Okay, Kobe. Das, jetzt bin ich dabei. So, so Kobe können wir machen. Mhm. Weil das ist Drecks Vecchio. <lacht> <lacht> Weder Fett ist noch was anderes. Gut, Kobe würde ich jetzt sagen, können wir uns leider nicht leisten. Mhm. <lacht> Weil mit 400 Euro im Kilo oder 500, das werden wir nicht ins Menü ballern können. Okay. Was machen wir jetzt? Und gehen wir wieder zurück auf WorkQ. Nee, das, ist aber, das kommt vom Luigi Mauder, das okay, ist machen, schon gut. Warte, halt
1: jetzt machen wir es mal wirklich schwer. Rinderfilet.
3: Das ist schon ziemlich fad, ne?
1: Es ist brutal. Ist das fast. jetzt das ist schon brutal. real, dass das auch so
2: abläuft, ja. dass der ja. eine sagt, darauf habe ich keinen Bock, ja. dann nehmen wir... Okay. Ja. Ja. Also dann, bisschen, dann ist sind es ja hier Aut Aut Authentizität, ist
3: Authentizität ist schon Also best. Per, der, der Punkt wäre dann... Äh, Bei
1: T Taste. ich meine nur ganz kurz, Taste ist, eine, ist wirklich eigentlich vom Prinzip her eine ganz geile Sendung, weil du innerhalb kürzester Zeit extrem kreativ sein musst und fachlich aber so geschult, dass du in dieser kurzen Zeit die Aromen, die dir im Kopf rumschwirren, auf diesen Löffel kriegst. Ist auch der Grund, warum Frank Rosin noch nie gewonnen hat. Ähm, <lacht> sondern hier sitzen eigentlich die einzigen Gewinner die jemals. Ne? Also, naja, Alexander Herrmann viermal, seitdem ich weg bin, vorher ich halt dreimal. Ähm, das eine Mal gilt nicht. Ähm, also, hier sitzt schon die Speerspitze der, der, der deutschen verständnis nicht naja, mehr ja was dabei hier, gedacht. Hier, ne? hier sitzt Doktor und Schwester Taste, also Geschmack. Ähm, ja, aber so läuft es. Also, dass man wirklich sagt, so welche Assoziationsketten. So, das ist eben kam, war die Sprache von Fett, da wäre ich drauf gegangen jetzt, hätte ich dir zugehört, hätte ich mich weiter mit beschäftigt, weil ich mal ein Gericht gegessen habe ähm, im Tickets in Barcelona. Das war Thunfisch mit Wacky Fett. Einmal nur roh geschnittener Thunfisch aufgelegt und dann war lauwarmes Wagyu-Fett da und es hat so einen ganz leicht nussigen Geschmack und jemand das ist alles der Hollandae,
3: sich ist cool und
1: jemand der sich als mit 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 Fett halt und Thunfisch auskennt geht in den Toro-Bereich in diesem Bauchbereich das ist das edelste und feinste Stück vom Thunfisch ist natürlich hochgradig Schwermetallverseucht weil das ist der Bauchlappen aber es ist halt extrem lecker und den gibt es so gut wie nie und da war jemand ganz smart und hat dann noch ein bisschen Haselnuss draufgepackt weil das ein leicht nussigen Aroma und Geil, geil, geil. Drei Produkte. So, so okay. und jetzt okay. Macht mal euer Menü weiter. Ja. Und
3: jetzt, jetzt, sind wir, jetzt sind wir genau bei dem Punkt. Rinderfilet, Rinderfilet. Ja, nehmen wir nicht. Weil das Problem ist, nein, wir müssen, ja, wir müssen ja, du weißt doch ganz genau, wir müssen doch schauen, wenn jemand zu uns kommt, ein Rinderfilet, da geht er ins Steakhouse, das ist für ihn kein nachhaltiges Abenteuer, das bedeutet, er hat nichts erlebt, er hat nichts gemacht und ein Rinderfilet hat keinen Charakter. Wir müssen schon was finden, was Charakter hat. Hm. So, also das heißt, welches Fleisch würdest es sonst noch, was hat denn unser Food-Sommelier sonst noch so gefunden? Unser, der, es ist ja eigentlich mehr oder weniger. Es ja, ist ja, ja, ein, ich, also ich will nicht na? zu sehr
1: im Klischee unterwegs ja, sein, er eine tolle Schweinrasse gefunden.
3: Welche denn? Das
1: Hallische, hm. ja. Hm. Ist jetzt das?
3: Möchtest, du, möchtest du jetzt zu der Jahreszeit im Hauptgang machen? Ich habe keine das war Ahnung. Sehr rustikal. Na gut, pass ja, auf. Dann natürlich. kriegen wir Grillen. Jetzt also jetzt, kriegen bist, wir Bauch? So,
1: jetzt bist du. Doof. Wir, wir schreiben
3: die Septemberkarte.
1: Ja, aber jetzt bist du doof. Am September gehen wir auf Oktober, November. Das ist die traditionelle Schlachtzeit. Aber wir haben die ganze Zeit Schwein gegessen, weil wir haben gegrillt, nacken. Nackenkotelett. Ja, deswegen
3: sage ich ja jetzt, so. du hast es jetzt die ganze Zeit gesagt. Ich möchte jetzt Na
1: Nackenkotelett.
3: Packen wir Nackenkotelett. Gut, auf also die gut, Karte. pass auf, das ist jetzt genau der Punkt, wo ich sage: Gut, dann lass uns was mit Nacken machen. Ist
1: billig genug im Einkauf, dass ja. du auch deine dicken Autos beide ja. einfach.
3: Jetzt, jetzt, jetzt sind wir von den
1: Edelprodukten,
3: okay, Nein, komme aber ich nicht ist, mit Wurst. Aber es ist, es ist in der Tat wirklich so, dass was diese ganzen Edelprodukte angeht, die meisten ja extrem langweilig sind. Ja, also, das stimmt. was wir zum Beispiel bei uns haben, wo ich sehr dankbar bin, das ist die sogenannte, ich nenne sie immer gern alte Kuh, das sind acht Jahre alte Herfordrinder. Und das ist sensationell, weil das ist so, das ist Fleisch mit Charakter und das ist am besten, wenn man es wirklich in der Vorspeise Das ist macht. Fleisch geil. mit Charakter A ist meistens billig und C. Nein, das ist gar nicht billig. Ich weiß. Gar nicht billig. Aber wenn du es brätst, wird es C. Ja. <lacht> Nein, aber du musst. Das ist ja auch genau der Punkt. So, Ich habe doch Nacken gesagt. Ja, aber ich habe ja auch. Willst du jetzt, jetzt wirklich kommt, mit mir jetzt ein Nackengericht äh, dir ausdenken? Also das ist jetzt hm? das
1: vierte Produkt, was. Also, habt ihr mal
3: überlegt, zusammenzuarbeiten also, im nee, Restaurant? Nein, auf gar keinen Fall.
1: Jakobsmuschel.
3: Na, jetzt ist aber oh. ganz vorbei. <lacht> Wenn du jetzt sagst noch ein paar Riesengarnelen, dann war's das ja. aber.
1: Machen wir ja. einen schönen Salat mit riesigen lass uns doch so eine Käse. Paella machen.
3: Mit Schweinenacken, ja
2: Jakobsmuscheln und vielleicht so ein paar... Ich habe ansonsten noch ein ganz anderes Thema vorbereitet. Also, also wir kommen
1: nicht zusammen, was das Gericht angeht. Das liegt schon. aber daran, dass wir zwei Stelzböcke sind. Also zwei große... Und jeder für sich hat eine ganz klare... Handschrift. Meine Handschrift ist die Herausforderung. Seine Handschrift ist, ja, ich mache halt das, was gängig ist. Also, Nein! Ich mir die Brut, aber da drin fünf Gänge. Ja, Herr ähm. du hast Wagyu
3: Kobe und Schweinenacken vorgeschlagen und sagst, ich mache was, was gängig ist. Entschuldigung. Ja, weil ich, ich rede von ich, der acht Jahren alten Herford-Kuh. Weil ich es langweilig finde. Ich finde Wagyu langweilig, ja, Kobe langweilig
1: so. in einer... Form einer verarbeiteten Form. Ich finde einfach nur, dass Fleisch perfekt gegrillt ist, mit Abstand am schönsten, weil dann das Produkt bringt so viel mit sich, dass man es einfach in seiner puren Klarheit einfach nur genießen muss.
3: Ja, das ist ja auch der Unterschied zwischen Steak hm? ja, und in dem Fall, muss man dann sagen, Sterneküche, da ähm Passt für mich das Steak nicht hin. Dafür gehe ich Steak essen, deswegen braucht man da auch maximal so kleine Vorspeise. Und dann geht es einfach nur darum, sich dem großartigen Fleisch zu machen. Sebastian, sag du
1: doch machen. mal was, dann machen wir jetzt ein Gericht. Und du sagst, welches besser ist. Parallel zum Gespräch. Und wa was soll ich sagen? Welches Produkt sollen wir zu einem Gericht
3: verarbeiten? Ja, Ich kann dir ja mein Produkt vorschlagen. Welches? Komm, lass uns doch einmal jetzt. Äh, jetzt jetzt kenne ich es wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> ich bin kein Schwanzrestaurateur. Welches, welches äh, Fleisch ist denn deine Mama oder der Papa am liebsten? Ich hätte jetzt Gulasch gesagt. Ja, Nein, weißt du was? Ja, schmoren, schmoren, ich hab's. Ähm, wir machen was mit Zunge. Auch langweilig. Nee, überhaupt nicht. Auch langweilig. Nee, nee. Zunge finde ich allein von der Konsistenz her. Das gibt kein anderes Stück Fleisch, mhm. das die Konsistenz hat. Okay, dann mach mal. Welche Zunge?
1: Wir machen mal eine nee, Kalbzunge, machen wir nicht. Wir nee. machen die Schweinezunge.
3: Mhm. Oder eine Wecklo-Zunge. <lacht> ich danke dir, dass du mir jetzt den Stinkefinger zeigst. <lacht> Weil ich bin bei der Schweinezunge, bin ich aber dabei.
1: Okay, dann mach. Ja, dann ja, mach mal.
3: So. Du machst, ich bin raus. Nein, du kannst... Nein, 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 nein. Also, du hast jetzt Schweinezunge gesagt. Ja. Und jetzt müssen wir anfangen zu sagen, welche, welche Gemüsesorten machen wir dazu. Also, möchtest. was hältst du davon, wenn man die Schweinezunge... Ähm, ich bin ja ein großer Fan. Mhm. Die muss natürlich gekocht werden. Mhm. Wenn man die mit, mit Nussaromen zusammenbringt, finde ich sehr schön. Mhm, mh. Wenn die knackige Nuss... Wir haben, so, wir haben sensationelle fränkische Haselnüsse. Haben ah, wir. toll. Und jetzt, was auf, wir sehen doch hier diesen Kaviar. Mhm. Was hält, jetzt machen wir was. Wir machen eine gekochte Schweinezunge. Mhm. Und auch wenn der Kollege Wissler mal Kinn mit Kaviar gemacht hat, lass uns doch die Schweinezunge mit, mit Kaviar machen. Mhm. Nehmen wir aber kein forän Kaviar nehmen wir ein mhm. machen Haselnuss dazu und jetzt brauchen wir noch was mit Säure. Mhm. Was? Du sollst nicht einfach nur mitschreiben, du musst schon mal gedanklich mitmachen. Ja, Säure brauchst du. Ich, ich, ich höre ja zu. Ja, wir brauchen noch Säure. Bist du jetzt zickig? Ein bisschen, ja, Ceviche. Ne? La, Was hältst du? Nee, wir machen nee, eine Lecce, nee, nee, tigre nee, 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 machen Wir machen wir so letze tigre, tigre soup dazu. Nein, machen, machen wir
1: nicht. Das ist total geil. Nein, machen wir nicht. Mhm. Machen Warum? Wir nicht. Äh, weil, weil das Kopf Krebs ist. Überhaupt da nicht. Hat. Das ist so du musst was
3: Überhaupt machen? nicht. Denk doch mal, über welche Säuren gibt es denn? Naja, genau. Welche, welche? Wir nehmen jetzt Limonsäure.
1: Nein, machen wir nicht. Warum nicht? Weil es zu banal ist. Überhaupt ne? Nehmen nicht. wir Zitronensäure. Ach,
3: möchtest du wohl was Fermentiertes? Kann man zum Beispiel
1: mal drüber nachdenken? Boah, man könnte da, zum Beispiel man über, ja. über Gewürzgurke nachdenken oder ähnliches, was gar nicht falsch ist. Weil wenn Nein, du die
3: Gewürzgurke ist aber so? leider sehr, sehr, sehr rustikal. Ja, Und die dann, dann machst den du den sie halt fein. Nein, die kriegt den Kaviar, aber die kickt den quasi mehr oder weniger in die Ecke. Okay. Also man merkt, und das ist das Schöne, das ist
1: wirklich das Schöne, deshalb habe ich halt gewonnen bei Taste und er nicht,
3: ähm, <lacht> als ich noch da war.
1: Nee, aber das ist das Tolle an dieser Welt, dass man ihm wirklich so Ideen hat. Welche, welches Bild habe ich jetzt im Kopf? Ich, mich nervt das, dass er so konstruiert da rangeht und sich vor allen Dingen an Küchen bedient, die auf diesem Teller in Frankenland in seinem Posthotel nichts zu suchen haben. Ceviche und, wo? wo wie heißt das, das Dorf nochmal?
3: Was? W Würzberg. W
1: Würzberg, Ceviche ja. und Würzberg. No, willst du nicht das haben? Das macht keinen Sinn. Und schon gar nicht von einem Versicherungsvertreter <lacht> in einem grauen Tweetsacko <lacht> gekocht. Das willst du nicht haben. Das ist nicht richtig. Das ist Kopf. Das ist nicht das, was er erlebt hat, weil es kommt nicht Aber wir Mut.
3: sitzen doch jetzt gerade hier in Hamburg, hier in dem Studio. Und wir ja. haben jetzt gerade jetzt hier etwas kreiert.
1: Ja, nee, und haben das wäre nicht so, dass wir jetzt, das jetzt
3: das viele viel ja. jetzt geworden ja. Und jetzt plötzlich verortest du das nach Würzberg.
1: Ja, weil du kommt ja bei dir auf also die Karte. Also dann mach
3: doch mal was zur Säure, aber bitte nicht mit Essiggurke.
1: Ich muss sagen, eine Sache, und ich, ich bin kein Riesenfan, aber äh, es gibt eine Sache, eine tolle Säure, die ich mal äh, ähm, durch diese Nordic oder Brutal Regional oder Nova Riccio Küche kennengelernt habe, das war aufgekochter Joghurt. Und da kommt eine Säure aus, die ganz leicht... Da bin ich
3: aber jetzt dabei.
1: Die ganz ah. leicht, die hat so eine, weißt du, was ich mein, so eine ja. Molkesäure. Mhm. Das ist so eine mhm. reduzierte, ganz feine, Wir haben ein Match. akzentuierte... Also ich war
3: zum Beispiel jetzt ganz kurz dabei, du, gut, ne? wenn, wenn, du, wenn du darüber redest, war ich ganz kurz dabei, ob man nicht sogar ähm, Weißkraut, also Sauerkraut Bitte? selber macht. Das, das und das darüber ist. noch einmal äh, redet. Aber ich finde es mit dem Joghurt sehr schön, weil mir diese, dieser Molke Moment sehr gut zum Kaviar passt. Und vor allem äh, Nuss... Auch schön. Gut, also gut. gekauft. Wir ja. haben die Zunge, wir haben ähm, die Nussaromen, ja. wir haben jetzt äh, ja, die Joghurtsäure. Ja. Ne? Ja. Wie geht's weiter? Äh, die Zunge wird gegrillt. Nein, die wird gekocht. <lacht> die wird gekocht und dann gegrillt. <lacht> Natürlich. Einverstanden. Okay. <lacht> Gegrillte Schweinezunge. <lacht> ja. Ja. Kaviar. Die Haselnuss als Öl und natürlich so ein bisschen nur geröstet so mit ja, drauf. Weißt
1: du auch, was ganz fein ist, entschuldige, wenn ich widerspreche, nicht geröstet. Mm. Weil gerade Nüsse nicht geröstet.
3: Ja, aber nicht die so. Haselnuss.
1: Auch, auch. Nein. Dann nimm die Makadamia.
3: Ah, Oder die Mandel, die
1: Mandel, die Mandel. Die Makadamia
3: willst du in Würzberg. Ach nee, wir sind ja in nee, Hamburg. Dann, dann nehmen wir die Mandel.
1: Entschuldigung, ihr Papaya. <lacht> <lacht> Eigen aus dem Nein, also man, man hat das jetzt. Wir müssen das mal abbrechen. Das wir glaube ich, so ich ja, wir können das stundenlang machen. Aber ja. hier geht es darum, und so ist kochen. Jeder hat eine Meinung und jeder hat irgendwie <lacht> auch recht, wenn man sie argumentieren kann. Und ich kann sie argumentieren. Alex kann sie gut argumentieren. Beide Gerichte hätten Persönlichkeit in sich von uns, weil wir sie kreieren, weil wir sie zusammensetzen, weil wir während wir drüber reden ähnlich vom, von von der Intelligenz her sind. Dass man ich von Ausdrucksweise nicht, aber von der Intelligenz her
3: sind wir von auf Augenhöhe. Von der Augen kulinarischen Intelligenz haben wir wahnsinnig viel Parallelen, pa Parallelen. Parallelen,
1: aber dann immer noch eine andere Geschichte. Bei mir ein bisschen emotionaler, deshalb ich will unbedingt was so Ruppiges da drin mhm. haben, weil eine Schweinezunge bis zur Geschmackslosigkeit serviert, dünn aufgeschnitten, mhm. nur gekocht, damit man ja nicht merkt, dass es eine Schweinezunge ist, was ja oft der Weg ist dann, um ein Gericht nach vorne zu haben. Bei mir ist es ein schönes dickes Stück gegrillt, weil ich mag dieses, das ist für mich was Rustikales und das möchte ich auch ob
3: der. Weißt du, ich, find, ich finde noch nicht mal, wenn die ähm, wenn man zum Beispiel Schweinezunge bleibt. Ja. Wenn man sie groß schneidet, mhm. dass sie äh, rustikal wird dabei. Das finde ich eben nicht.
1: Nee, aber die Leute. Weiß ich nicht. Also legen mal so eine Schweinezunge auf den Teller. Ich bin mir sicher, dass das eine oder andere. Also ich
3: hatte mal, wir hatten einmal ein Gericht, das äh, hieß Weidmann Teil. Weil äh, unser Jäger, ich habe gesagt, ähm, er soll mal den Aufbruch quasi sammeln. Also das heißt, wir haben Rehzunge, äh, Niere, ähm, Herz, Leber und die Lunge gekriegt. Und daraus haben wir ein Gericht gemacht und haben auch wirklich die, die Zunge in Längsstreifen aufgestellt. Die lag dann so auf dem Teller da drauf. Also es äh, war einer unserer absoluten Highlights als Gerichte haben wir im Menü im, im großen Menü gemacht im Kleineren haben wir das zur Wahl gegeben ja. weil das natürlich etwas ist das, das feiern wir als, als Köche und als Typen gerne ab mhm. aber es ist natürlich schon ja das geht schon das ist für Fortgeschrittene okay Sebastian ja Freunde
1: komm machen wir mal das Thema weg
3: wir Tim, hören jetzt
1: mal Tim, auch mit dem Tim, Thema. Tim, Tim, Tim ist äh, ja,
2: ja, der, der Fernsehkoch, der Mr. Kitchen Impossible. Du bist Fernsehkoch, nämlich Mr. Case. Das geht in die siebte Staffel. Jetzt habe ich eine Frage an euch beiden: ähm, Glaubt ihr, dass ihr mit euren Restaurants werdet ihr mit euren Restaurants und all dem, was ihr tut, genauso erfolgreich würdet ihr keine Fernsehpräsenz haben oder sagt ihr ganz klar, nee, das hat nicht nur ein bisschen geholfen, sondern das war der absolute Turbo. Äh, ansonsten wären wir eigentlich Durchschnitt. Was glaubst denn du? Bei dir Durchschnitt und ich glaube, Alexander nee, wäre
3: der Gott. Äh, ohne Fernsehen gäbe es das ganze Hotel nicht mehr.
2: Dann habe ich hier eine These für euch ist aufgestellt. So. und zwar. Darf
3: ich mal was dazu sagen? Tim, war, sag,
2: sag du mal was dazu.
1: Ich glaube, dass Alexander vor zehn Jahren genau auf demselben Level gewesen wäre, wie er auch jetzt ist. In der heutigen Zeit, glaube ich, wird es eng. In der heutigen Zeit musst du Marketing betreiben, damit... Wir haben, wir haben hochdekorierte Restaurants, teilweise mit drei Sternen, die am Donnerstagabend mit vier Leuten besetzt sind. So, weil nicht die Qualität des Essens irgendwie nachlässt, sondern weil einfach die Kommunikation nicht da ist. Mhm. Und aus dem, aus dem Eldorado, dieser, dieser ganzen Köche, der Spitzenköche, der, der Spitzengastronomien, es werden ja auch immer mehr, ist ja nicht mehr so, dass wir nur noch 50 Dinge haben, sondern inzwischen haben wir in Deutschland, glaube ich, 300... So. Wir haben 260, Einsteiner. ein Sterner. Ein Sterner. 40, 32. Der Markt wird dünner. Das heißt, es gibt auch nicht so viele Leute, die eben in diese Gastronomien gehen wollen und gehen können. Finanziell natürlich auch. Und jetzt musst du aus der Masse rausstechen. Und da hilft natürlich eine mediale Präsenz. Bei also, mir nicht, weil mein Talent spricht sich einfach rum wie ein, 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 ein weißt du so...
3: Wie ein Lauffeuer. wollte ja. wolltest Dankeschön. das Sprichwort mal ja, 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 genau. wieder ne? und, ja, ja, genau. und wenn wir uns am Anfang erinnern, ja. es ist dann besonders gut, wenn du nicht in der Küche bist. Das also, habe ich auch schon diverse Male gehört. Sehr ja. viele Parallelen haben ja. wir. Aber ich sage wirklich, ohne damals Kochduell, äh, weil das hat damals einen Vorteil gehabt, eben vor 20 Jahren, dass es da eben kaum, es gab ja logischerweise kein Facebook und Co. Das heißt, wir waren durch Kochduell, durch diese Werbung, sehr, sehr interessant für sehr viele reisende Gäste. Ja. Und Würzberg ist zwar nicht am Arsch der Welt, aber wir können ihn von dort aus ganz gut sehen. Schon am Damm. Und dementsprechend dementsprechend äh, muss ich sagen, hätte es Cocktail äh, und Kone gegeben. Dann sind wir mittendrin äh, in dem Thema, was ich mir
2: für euch ausgedacht habe mit der These, The Taste of Kitchen Impossible, heiß produziert oder lau serviert? Oder anders gefragt, bin ich der bessere Gastronom, nur weil ich vielleicht eine eigene Fernsehshow habe? Lasst uns doch mal da ein wenig heute drüber reden, oh gut. auch mit, gut. Äh, mit Blick auf den... Normal-Gastronom, der nicht das große Glück hat, weil du so hübsch bist, fürs Fernsehen entdeckt ja. zu werden oder weil du so witzig bist, ja. eine eigene Show zu bekommen. Weißt du
1: was? Ich bin mal ganz kurz draußen. Du kannst Alexander erklären, was du eigentlich willst, weil ich kenne ja deine wirren äh, Herangehensweisen. Ja. an die Dinge. ich bin gleich wieder da. Mach mal. Und du kannst so lange mal Alexander auch mal ein bisschen Redeanteil. Ganz ehrlich, ich bin stinksauer heute. Wieso? Weil ich komplett von euch ignoriert werde.
2: Das ist überhaupt nicht wahr. Weil es bei Schöne Sternen Ge nur einfach nicht mitreden. Das Ding
1: heißt Fite Gastro, der auch kulinarische Podcast von und mit Melzer. Ja. Da merke ich heute aber wenig von. Das stinkt sauber. Ich rufe jetzt meinen Anwalt an. gleich ja. wieder da. Sag Grüße. Ja, Der soll endlich kann den Vertrag ihr schicken. Ihr macht weiter.
3: Ja, kann, kann man das von ihm zusperren? Hm? Aber, <lacht> aber lass die Tür lass gerne auf. Lass die Tür mal auf. Es ist, du, pass auf, mach, wir, wir nutzen die Chance, um, um ein was zu Ende zu bringen. Wie entwickle ich in Wörsberg ein Menü. Danke, es interessiert okay. mich nämlich wirklich. Weil das, ja, das ging, das ging ein bisschen unter, weil natürlich äh, äh, Tim da nicht nur reingrätscht, sondern zu Recht mit mir dann diese Art von, 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 von flapsigen, ironischen Schlagabtausch macht. Jetzt kommt nee, der schon wieder. Er ist nicht da, ne? nee, er ist nicht da. Also, äh, fangen wir damit an. Wir machen einen Termin. Der Tobi schlägt die Produkte vor. Wir teilen die Produkte den einzelnen Gängen zu. Im Anschluss vier, fünf Tage, sechs Tage... Mach dir die
2: Tür wieder zu. Danke. Ja, Entschuldige, Alexander.
3: Ja, passt pass schon. Mich mache jetzt, wenn ich am Schnitt mache, so. anschließend vier, fünf, sechs Tage später ist dann das große Probekochen. Das heißt, in dieser Woche arbeitet die gesamte Brigade an der Idee. Ich mache jetzt mal irgendwas. Wir wollten mal so ein, so ein ähm, aus, aus Himbeeressig was Knuspriges auf einem Gericht mit drauf haben. Und haben gedacht, wie könnte man das machen? Macht man so eine Art Karamellhippe? Wie kriegt man das hin mit Himbeeressig? Und dann hat einer der Mitarbeiter eine, letztendlich eine Lösung gefunden. Wer hat also nichts anderes wie Kartoffeln äh, gemixt oder besser gesagt äh, gekocht und nachher ganz kurz püriert oder besser gesagt gestampft und dann mit etwas gemixten Himbeeren, die durch den Sieb waren, hat er das Ganze vermischt und hat dann noch mit Himbeeressig abgeschmeckt und das auf ganz dünn aufgestrichen und im Ofen getrocknet. Und dadurch kamen dann nachher so ganz dünne, wie so hippen, äh, so, so ein, so ein Himbeeressiggebäck raus. Das hatte der Tobi nicht auf dem Schirm gehabt, ich auch nicht. Aber die Lösung hat im Grunde einer der Mitarbeiter gebracht. Mhm. Und jetzt wird es wichtig. Das heißt, nach, wenn wir dann das Probekochen haben, dann wird jeder Gang zubereitet, gekocht, gemacht. Ich bin zum Teil dabei und dann wird es angerichtet, so wir es gut finden. Und ich probiere das dann im Restaurant. Es ist wichtig, nicht in der Küche, im Restaurant Am zu probieren. Gast. Nein, nein, nur das du. sind ja nur wir. Okay. Also da, da ist kein Gast weiter dabei. Nur, es ist so, es ist ein Unterschied, wenn du in der Küche bist, da ist der Raum mit mit so Gerüchen schon voll. Und wenn du draußen im Restaurant bist, dann hast du eine klarere Luft. Und es klingt jetzt total doof, aber das ist ein riesen Unterschied. Atmosphäre gehört ja dazu. Das ist genauso, als wenn du was draußen isst oder drin. So, und... Dann reden wir darüber, diskutieren, was muss anders sein, was ist gut, was ist toll und so weiter. Und dann wird an diesem Tag, das dauert einmal so vier, fünf, sechs Stunden, unser Menü festgezurrt. Und dadurch, dass die ganze Brigade mit drin war, ich das probiere, wieder darüber diskutieren, was wie sein muss, ist es so, dass auf dem Lösungsweg zu diesem Gericht waren ja alle mit dabei, teilweise mit ihren einzelnen eigentlichen Ideen oder Lösungsmomenten. Und somit wird jedes Gericht auch ein wenig zu dem Gericht der ganzen Brigade. Und dadurch haben sie das verstanden, was sie kochen. Sie kochen es nicht nach, sie verstehen es. Und dieser Unterschied, der macht 10 bis 20 Prozent nachher in der Qualität aus, mhm. aber vor allem ist er natürlich die hundertprozentige Konstanz. Und so hat es der Tobi und ich gemeinsam geschafft, dass wir beide maximal Einfluss haben, und gleichzeitig die Brigade perfekt vorbereiten und ich natürlich eine sehr große Coachrolle auch übernehme. Weil ich erkläre, warum, was, wie vielleicht sich ändern müsste oder nicht und so weiter. Und das ist etwas, was uns jetzt am Schluss eben auch, und da bin ich natürlich wahnsinnig stolz, eben zu diesem zweiten Stand gebracht hat. Und das ist dann
2: aber auch äh, viel Talent Neben, neben, neben dem fachlichen Wissen und dem fachlichen Können, dass man auch mal auf die Idee kommt, wie der eben angesprochene äh, Kollege von dir, äh, der da diese ganz spezielle...
3: Ähm ja, Mitarbeiter, der hat diese Hippie da quasi erfunden. Der hat genau. die, die Lösung ertüftelt, wenn man das so sehen möchte. Mhm. Das, ist, das sind die großen Momente, die wir dann haben. Okay, verstehe. So, ja.
1: so also sehr gut vorbereitet.
3: Ich bin jetzt wieder am Mikro.
1: Ähm, mhm. Tolles Thema, Sebastian. Tolles Thema. Was war das Thema nochmal? Was sind <lacht> eigentlich die Geschenke? Nee, jetzt wollen wir doch mal einmal Thema. Wir wollen okay, auch mal Moment. einmal. Machen okay, wir gleich. pass auf. Ich reiß mich mal zusammen.
3: Tim, ja.
2: leg los. Ja. Bitte. W
3: womit denn?
1: Naja, ich
2: habe gerade diese These aufgestellt, heiß produziert, lau serviert, bin mhm. ich der bessere Gastronom nur, ah. weil ich eine eigene Fernsehshow oder eine eigene ähm, Comedy-Show mit Kocheinflüssen habe oder berühmt einfach bin. Und ich würde gerne einfach mal mit euch darüber reden, kommen die Gäste nur in mein Restaurant, weil ich der bekannte Koch bin? Oder ähm, reicht eine Sendung aus, um den Betrieb voll zu bekommen? Wie viel Mitspracherecht haben eigentlich Sender, Produktion etc. an euren laufenden Betrieben, wenn mhm. da das Image mhm. mit ins Spiel kommt? Ich, ich bin kommt? sehr
1: guter Gastgeber. Ich lasse mir das äh, erste Gastgeschenk von Alexander überreichen, um ihn dann antworten zu lassen.
3: <lacht> Bitte. So, also gut, ich habe zwei Geschenke für dich dabei. Mhm. Das eine ist eine Hommage mhm. und das andere ist ein Hinweis eine auf, deine, auf, deine, auf deine Seite, die ich sage, oh, bitte nicht. Mhm. Was möchtest du als erstes?
1: Nein, du kennst mich, bitte nicht. Ich liebe das. Okay, okay. Ich liebe das. Wenn
2: Findest du das, das Thema scheiße? Bitte schön. Nee, finde ich super. Es
1: ist richtig geil, wirklich. Aber ich möchte dem auch gleich ein wenig Aufmerksamkeit Achso, geben. okay. Ich dachte, Und ich dachte Alexander... du wiegelst es ab nein, mit dem Geschenk. Nein, 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 ist ganz geil. Lass uns jetzt
2: eine Stunde das Geschenk
1: auspacken. Aber ich mach das schnell.
3: Also es ist ein Brandeisen, ein <lacht> Barbecue-Brandeisen, <lacht> man, wo man auf seinem gebratenen Fleisch noch eine Botschaft drauf grillen kann. Aufs Vakuum.
1: Und warum hast du gesagt, was hat das mit mir zu tun, bitte nicht?
3: Was, äh, was kann man da drauf brennen? Was habe ich da für Worte rein?
1: Ähm, du hast meinen mein, mein Spitznamen für Sebastian <lacht> da drauf geschrieben, unter dem Namen du auch in meinem Handy.
3: Wirklich jetzt? Ja, es
1: steht drauf, Entschuldigung. Nee, das,
2: das sind doch zwei Wörter. Mhm. Ja,
1: sag's nicht, meine Mutter hört zu und ja? Die, ja? die
2: möchte nicht, dass ich äh, von dir geiler Typ genannt werde. Mhm. Okay,
1: ja. Also, dann sag ich, äh, was man. Also, nee, ist wirklich geil. Das ist wirklich geil, ernsthaft. Ich, wie macht man das heiß? In, Im Feuer? Im, 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 im
3: Feuer heiß machen? Auf man im Herd oder, oder? Ja, im Feuer. Das ist ja, ja eigentlich, das ist ja Barbecue-Branding. Nee, hey, das Kühlschrank ja. ja. heiß. Das ist und? geil. Und das machst du heiß. Ich habe auch noch neue Buchstaben für dich, du kannst es ändern. Nee, Und nee. dann kannst du auf dein gegrilltes, fertig gegrilltes Steak, kannst du dann diese, diese zwei Wörter drauf, äh, drauf brennen.
1: Das ist geil. Dieses, die, die Worte, die hier äh, äh, sozusagen vorbereitet worden sind vom Herrn Hermann. daran merkt man, dass ich nicht der einzig niveaulose Fernsehkoch Deutschlands bin, äh, reimt sich da? auf Rotze.
2: Ach, tatsächlich? Ja, Glotze, weil ich ja, so gerne Fernsehen gucke. Einer meiner Lieblingswitze. Ja. Na, Kleine, wie heißt du denn? Ah, ich heiße wie die Scheide. Nur mit dem
1: ersten Buchstaben an.
2: Nee, warte, jetzt verkacke oh, ich ihn. Bitte. Sekunde?
1: Oh, bitte. Damit hast du jetzt wirklich gerade bewiesen, dass du nicht für den Humor hier zuständig bist. Ja, ich kriege ihn auch gerade nicht mehr zu nee, Ich fand es gut. Ich, Ach, nee, fand, ich fand es auch überraschend. Ich, mach nee. dir mal weiter, ich komme gleich drauf. Aber eine schöne Stimmimitation hast mhm. du. Hm? Bist du manchmal so auf, auf so Dating-Seiten <lacht> und gibst dich als kleines Mädchen aus?
2: Ich heiße ich heiß wie die Muschi, nur ohne den ersten Buchstaben. Was du heißt, Otze,
3: das ist der Witz. So, und jetzt sind wir dabei... Die was so denn? Geiles Alles Brandeisen,
1: ich freue mich wirklich sehr. Äh, ähm, und finde, wie gesagt, ich, ich, das finde ich wirklich geil. Das erste Geschenk, was ich in der Bollerei bekommen habe, war übrigens auch ein Brandeisen.
3: Was, heißt, was Da was, stand ja.
1: nur TM drauf. Also TM. Tim Melzer irgendwie so als Namen. Also aber so ein es, es für, ist so, für die lebendige der, Kuh damals du noch. Hast, ne? Nicht für das
3: zubereitet. Du hast mit Otze im Grunde das schon genannt. Der Tim hat einen einzigen, einen einzigen kleinen, wie soll man sagen, ähm, Defekt dass er sehr oft dieses, dieses äh, sehr rustikale Wort für, die, für das weibliche Geschlechtsteil sagt.
1: Das stimmt nicht. Ich sage nicht das Wort
3: zu dem weiblichen
1: Geschlechtsteil. Nein, ich sage das, das Wort,
3: Wort zu, zu, von dem weiblichen Geschlechtsteil ja. zu vielen, das vielleicht es auch verdient hat. Ich habe allerdings mal gelernt, halt, ja. ich habe ja
1: Abitur, das sind wenige Leute und das, ist, das eine oder andere ist
3: noch hängen geblieben. Es ist eigentlich ein Begriff aus der Lyrik. Ja, aber in, aus der Lyrik sind wir halt raus. Und okay. ich, 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 äh, ich habe mir gedacht, das ist so... Das ist nämlich in Bayern ist das die größte Beleidigung, die du überhaupt sagen kannst. Egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist, wenn du mhm. dieses Wort, mhm. wenn du dieses Wort dann äh, bist du in Bayern eigentlich gleich dabei, dass sie dich jetzt am nächsten Baum direkt äh, hinbinden. Aber ist so forzen man, nicht auch das mhm. Mundwerk? Nein, das ist der da, Forzen ist was ganz anderes. Er hört sich aber genauso an. Nein, Forzen das ist Forzen. Wie schreibt man denn das? Mitzen. <lacht> 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 so, so und, und, pass auf, aber und, wir haben ja ein Thema. Ja. Also ich sage Dankeschön, weil die, ich <lacht> das Thema ist ja nicht die. Und, äh und du merkst aber auch die Fallhöhe, ne? Mhm. Das Filet oder das, die Hüfte, also das rosa gebraten, gegrillte Stück Fleisch, ist ja mhm. quasi das Beste vom Tier. Mhm. Und du brennst dann mehr oder weniger. Na, ist egal, machen komm, wir weiter. Komm, könnte auch alte Kuh draufstehen,
1: von der bist du ja ein so ist es. bist du ja ein Fan. Ich bin ein Fan der alten Kuh. Ich bin ein Fan von deinem Gastgeschenk. Vielen Dank. Und du hast Sebastian auch noch berücksichtigt, dass es umso schöner ist. Ja, vielen Dank. Kommen wir zu deinem verzweifelten Ansatz, sowas wie Frank Plasberg äh, des Podcasts zu werden. Wie ist das Thema nochmal? <lacht> du kriegst ja noch dein zweites Gastgeschenk, du undankbarer. Taste of Kitchen Impossible. Heiß produziert, lau serviert. Oder aber anders gefragt, bin ich der bessere Gastronom, nur weil ich eine eigene Fernsehshow habe? Wir befragen dazu Alexander H. aus Würzberg.
3: Würzberg.
1: Wirs, Würzberg. Äh, seines Zeichens ausgezeichneter Zwei-Sterne-Koch äh, mit diversen Fernsehformaten und äh, andersweitigen Betätigungsfeldern. Beschenkter äh, Da koch Herr Hermann. wie ist Ihre Meinung?
3: Könnte die Frage nochmal hören? Hm? Besser hätte es Herr Laschka nicht formulieren können. Dankeschön. Also, so. also vielleicht mal... Äh, es sind zwei, zwei völlig verschiedene Ansätze oder Anforderungen eine Person. Wenn du im Restaurant kochst, Unternehmer, Gastgeber bist, wirst du als Unternehmer und Koch natürlich in allererster Linie gefordert, mit dem auch mit deiner Intelligenz was auf dem Teller zu bringen, eine Brigade zu führen. Wenn du jetzt ins Fernsehen gehst, wirst du nochmal von einem ganz anderen Gesichtspunkt gesehen. Das erste Mal wirkst du im Fernsehen. Wie kannst du dich artikulieren? Kannst du eine Spannung, eine Unterhaltung, eine Erwartungshaltung oder vielleicht auch einfach nur das Interesse bei einem Zusehenden gestalten? Und dann bist du fürs Fernsehen geeignet. Heißt aber nicht, dass du deswegen gut zu Hause kochen kannst. Das haben wir ja im Fernsehen. Wir haben ja einige, wo du sagst, die sind brillant vor der Kamera. Die machen das wirklich so, dass du einfach sagst, boah, der neue Volksschauspieler ist jetzt... Äh, Vorsichtig. Vorsichtig in einer Person als Koch zu sehen und wir finden den toll und gehst bei dem ins Restaurant und kriegst, naja, oder er hat vielleicht gar kein Restaurant.
1: Ich würde es anders formulieren. Ich würde gerne sagen, irgendwie nur weil du im Fernsehen kochst, bist du nicht unbedingt ein guter Koch oder ein guter mhm. Gastronom. Ähm, oder umgekehrt. So, wenn du aber ein guter Gastronom bist respektive eben einen gewissen Unterhaltungswert hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein guter Fernsehkoch bist, sehr viel höher. Also wir haben ja ein, ein, ein paar Beispiele, nicht umsonst, weil bis vor Kitchen und Taste sind ja die hochdekorierten Köche sehr ungern ins Fernsehen gegangen. Das Feld haben sie ja dann den Melzer und, und, und Lichters und, und, und Jamies dieser Welt gerne überlassen, weil eben einfach es ging eher um Emotionen und nicht unbedingt um diese Kochqualität, die sie in ihrem Läden anwenden, da hatte man immer so ein bisschen Probleme, das auch wirklich darzustellen. Jetzt ist es aber so, dass die Köche eben auch ihre Philosophien verkaufen können und dabei trotzdem unterhaltsam kochen
3: können. Und das ist eigentlich das Schöne. Ja, aber gut, jetzt Kitchen ist insofern da schon eine Sonderrolle, weil jeder, der bei Kitchen ähm, stattfindet, hm. da geht es ja ein erst einmal darum, dass du verlierst. Du wirst in der Sendung verlieren. Egal also Ich jetzt wie. nicht. Aber Nein, ja. jeder mit sich selber. Weil Ach du so. wirst diese Aufgabe <lacht> nie mit 10 von 10 Punkten in bedeutet. der Gänze machen können. Ja. Das heißt, jeder wird federn lassen. Die Frage ist nur, das ist, Kitchen Impossible ist wie, als wenn du mit einem Flugzeug unterwegs bist und du wirst rausgeschmissen. Hast von mir aus noch einen, einen, äh, einen Fallschirm umgeschnallt und irgendwann ziehst du die Reißleine. Und die Frage ist nur, ziehst du, wann ziehst du sie und wie hart wird der aufprall? Hm. Das ist Kitchen. Und deswegen kannst du auch weil es auch surreal ist und das ist das Tolle an dieser Sendung. Sie ist so echt, sie ist äh, ungeschminkt, sie ist auf dem Punkt und sie wird in der Regel auch so geschnitten, dass jeder positiv dabei auch rüberkommt. Das muss man auch sagen, Das hat was mit Vertrauen der Protagonisten damit zu tun, weil du kannst auch jemanden mit einem Schnitt sehr schlecht dastehen lassen. Das will aber keiner, das ist, auch, das ist auch wirklich gut und dadurch kannst du auch, ohne dass du im Grunde unterhaltsam bist, trotzdem unterhaltsam werden.
1: Es ist schon ein sehr ehrliches Format, aber auch mhm. da benutzen wir manchmal den Schnitt, um eine gewisse humorvolle Ebene äh, zu erzählen. Ich erinnere mich da sehr gerne dran an eine Folge mit dem, äh, wie hieß er nochmal, Alexander Hermann. <lacht>
3: ähm, der der, der in, den, in,
1: den, in den Tiefen und Strömungen des Mittelmeeres Algentauchen gemacht hat und du wirklich den Eindruck hast, der Typ stirbt gleich, weil der Wellengang, die Tiefe, das Ganze, also dass wir ihn da wirklich in eine lebensgefährliche Situation gebracht haben, bis dann irgendwann der Umschnitt kam, wo man sah, dass er eigentlich nur gekniet hat und das Gesicht wie ein kleiner Junge unter Wasser gehalten hat, um die Algen rauszuholen. Also da haben wir so ein bisschen
3: latent übertrieben. nee, nee, nein. Ihr habt die Realität im Schnitt so dargestellt. Du bist seekrank geworden. Und, ich bin überhaupt nicht seekrank du bist geworden. Du
1: Stand seekrank geworden. Nein,
3: nein, nein, nein. Seegurken kennen, wollte ich suchen. So. Aber ich bin wirklich krank geworden und zwar, was mir an dieser Folge das, das ich natürlich, kriegst du im Fernsehen nicht drüber. ich habe ja bei der Maria zu Hause diese Eigennummer da gekocht. Hm. Und was ich überhaupt nicht bis dato verstanden habe, wenn in Spanien geputzt wird, dann putzen die mit Chlor. Ja. Und wenn du wo reinkommst und es riecht nicht nach Chlor, ist nicht geputzt. Und Maria, eine Hausfrau, irgendwo in La Coruña auf dem Land, ein Fernsehteam kommt, die hat ihr gesamtes Haus, mit Chlor und zwar mit so einem Duftchlor gereinigt. Das ist, Wir kennen das nur von den Pipi-Boxen, das sind diese grünen Steine und wenn du dann drauf pinkelst, gibt es dann noch ganz kurz so eine Duftnote. Und genau dieses ganze Haus hat nach diesem Chlor gestunken, das glaubst du nicht. Und ich war da drei Stunden da drin und ich war am nächsten Tag von diesem Chlor, ich fühle mich wie vergiftet, ich war so fertig, ich war so K.O., äh, also ich hatte eine eindeutige Chlorvergiftung. Mhm,
1: mh, mh,
3: mh, ja Und dir kann es nicht lügen sein, du warst mh. nicht dabei. Nee, ich war nicht dabei. Nee. Finde ich, finde ich aber ein, ich habe damals... Eine
1: interessante These. Ja? ja. <lacht> kommen wir aber nochmal auf dieses ehrliche vorbereitete mhm. Thema. Ich glaube, was du ja fragen willst, sind Fernsehköche automatisch auch gleich die besseren Köche und braucht nee. man heutzutage Fernsehen, um seinen Laden voll zu kriegen? Genau. Ich sage mal so, es ist auf jeden Fall hilfreich. Nochmal, wir reden von Marketing. Ein jedes Produkt, was ich verkaufen möchte, sollte zumindest latent beworben werden. Einfach nur sich in den Wald hinzustellen und einen Limonadenstand aufzumachen und nie, niemanden darüber zu informieren, dass es jetzt da in der Ecke Limonade gibt, wird wohl kaum Limonade verkaufen, weil es kommen vielleicht zehn Leute vorbei, davon haben aber nur zwei Lust, Limonade zu trinken. Und der eine hat kein Geld mit. Und der andere will lieber Orangen statt Zitronenlimonade. Also wirst du dein Produkt nicht los. Also muss musst du auch als Gastronom natürlich diverse Formen des Marketings betreiben. Das ist unter anderem Auszeichnung, weil man dadurch sozusagen ein Werbe. Lass mich, lass mich das nur zu Ende. Ganz kurz: Das ist eine Auszeichnung, weil wenn du in diesen zum Beispiel in der derzeitigen angesagten Top 50 Liste bist, dann ist das pures Geld. Ohne Wenn und Aber. Sterne und Welt du jetzt. Nee, das ist Top 50, Das ist so, okay. das ist die San besten. Die St. Pellegrin. Ist das ist dann einfach, eine, da gehst du an Klientel, das sich weltweit für Gastronomie interessiert, für gehobene oder für, für einflussreiche Gastronomie interessiert, die über diese Liste arbeiten. Und wenn du nicht in dieser Liste drin bist, kommst du nicht auf deren Agenda. Also ist eine Auszeichnung oder früher war es eben die Sterne-Gastronomie oder die Punkte, ist einmal ein Qualitätssignal allerdings auch ein Marketing-Tour. Ich habe das ja, von Frau Poletto gehört, die gesagt hat, vor ihrem Stern war sie kurz vor der Pleite. Und dann hat sie den Stern bekommen und hat genau so gekocht. Und auf einmal lief der Laden. Also Marketing. Ja, ich aber, bin immer noch dran. Du ja, hast so viele ja, Reden. Nein, 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 Komm aber beim
3: Marketing möchte ich eins dazu sagen. Hm. Wenn du einen Stern oder so eine Auszeichnung bekommst, und ich glaube, das ist auch der Moment, wenn du im Fernsehen bist, dann hast du eine Glaubwürdigkeit. Das heißt, die Entscheidung, wo geht man hin, und wenn du dann einen Stern hast oder sowas, dann sagen wir, schau her, da kannst du hingehen, weil da wird es auch schmecken. Also das ist auch eine Auszeichnung, eine Form von, von Marke, von ja, Vertrauen. Und Absolut. das ist auch, was im Fernsehen passiert, wenn ich jemanden da sehe. Wenn die dich sehen und sagen, das ist ja nicht der Kerl, aber da ist jetzt noch der Alexander Herrmann bei ihm mit in der Sendung, geh mal lieber dahin. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist, du siehst jemanden und äh, du baust Vertrauen auf. Also Marketing allein, finde ich, ist es da nicht, weil Marketing allein kann auch über... Zeitungen, Social äh, so no, Es ist nicht, al und es und so ist nicht
1: alleine, aber mhm. es ist ein Marketing-Tool und dafür ja, war ja, es auch richtig. gedacht. Es war ein Reiseführer, eine Empfehlung. Ja, ja. Und man hat gesagt, geht dahin, da lohnt sich das Essen. Das und wenn du jetzt das Fernsehen da nimmst, ich hab, es kann positiv als auch negativ sein. Ich glaube zum Beispiel in meinem Falle habe ich sehr viele Menschen, die aufgrund des Fernsehens in meinen Laden kommen, weil sie vielleicht ein Wochenende in Hamburg verbringen. Dann haben sie mal gehört, Mensch, Tim Melzer hat doch einen Laden in Hamburg. Lange bevor sie überhaupt irgendeinen anderen Laden mal irgendwie muss, lass doch mal gucken, ob es da einen Tisch gibt. Und ein Teil meiner Kundschaft, meiner Gäste sind Menschen, die aufgrund meiner Fernsehtätigkeit auf mich gekommen sind. Andere Menschen wiederum sind aufgrund der Leistung auf uns gekommen. Also soll heißen, die Bollerei ist aber ein geiler Laden. Der hat tolles Personal, tolle Produkte, sehr gutes Essen, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, strategisch intelligent. Das ist die andere Hälfte. Und ich mache jetzt nicht 50-50, ich sage nur, das ist die andere Seite. Mhm. Das würde alleine wahrscheinlich in Hamburg reichen, mir den Laden angenehm voll zu machen. Mit der Souveränität der vergangenen zehn Jahre. Bin ich mir nicht ganz sicher. Hin und wieder ist es mal, jeder Laden hat zum Beispiel Ferienzeit. Wenn in Hamburg Ferien sind, dann stirbt diese Stadt aus. Warum auch immer. Also wir sind in einer Millionenstadt, aber du kannst wirklich, wenn du dürftest, mit 180 durch die Innenstadt fahren. Nee, irgendwie. geht nicht,
2: weil dann sind Baustellen, ja, das sind ja Baustellen
1: werden ja Aber vom Prinzip her, du könntest, weil nichts mehr los ist. Und da leiden einige Läden drunter unter Sommerlöchern. Die Menschen gehen außerhalb und fahren auf die Inseln oder und machen den Urlaub und auf einmal ist eine ganze Klientel weggebrochen. Hm. Es gibt Restaurants, die entscheiden sich, im Sommer zuzumachen. Ich wäre ganz dumm, wenn ich das machen würde, weil im Sommer kommen dann die Menschen von außerhalb. Wenn die Menschen von außerhalb nicht kommen, kommen wiederum die Menschen aus Hamburg. Also es ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube,
3: zum Teil also, ja. Fakt ist doch eins. Wenn sie zu dir kommen, weil man jemanden im Fernsehen gesehen hat und gut findet, kommen zu dir in den Laden und es ist nichts... Dann waren die auch nur einmal da und das war's. Richtig. Bist Nein, du, du musst bist, es bestätigen. Bist du gut? Und es ist ja auch so: die Erwartungshaltung, wenn die dich im Fernsehen gesehen haben, ist höher, als wenn man einfach nur wohin geht. Es also gibt auch Menschen, auch die
1: kommen nicht in meinen Laden, weil sie keinen Bock haben, bei einer Fernsehfresse zu essen, weil mhm, sie denken, ja. dass es sich alles um gut, mich dreht. Aber ne? das,
3: das hat sich Gott sei Dank äh, auch schon verändert. Also, es will mittlerweile ja jeder zu dir.
1: Also ich hatte neulich eine schöne Begegnung, das war humorvoll gemeint, ich musste wirklich lachen. Dann kam, ging ein Gast an mir vorbei und sagte, ach Herr Melzer, Sie heute nicht in der Küche, da haben wir Glück gehabt. <lacht> Fand ich gut, hatte Humor.
3: Es
1: gibt auch die andere Ebene, was zum Beispiel auch echt ja. anstrengend ist. Und da sind wir noch mal ganz kurz, Klammer, am Anfang. Manchmal stehe ich im Laden und Menschen kommen auf mich zu und bedanken sich für den tollen Abend, den sie in diesem Restaurant genossen haben. Und ich sage, oh, das freut mich sehr. Ich gebe gerne dieses Kompliment weiter. Und sagt, nein, nein, Sie sind ja hier verantwortlich für alles. Sie machen das ja. Und ich sage nein, also meine Köche dürfen schon selbstständige Entscheidungen. Und die haben heute selbstständig gekocht. Die haben die Gerichte selber kreiert. Ja, Melzer, aber die können ja auch, pass auf, also jetzt kommt mein Lieblingssatz, die können ja auch nur das, was sie ihnen beigebracht haben. Wo ich dann denke, mhm. oh, wie respektlos eigentlich dieser Welt gegenüber. Also, nein,
3: die wollen sich so dran klammern, dass sie das Prädikat hatten, Tim Tim was. Und ich habe da eine das war ein irres Experiment. Das ja. ist für Sat.1 eine Fernsehsendung. Haben wir damals mal produziert für so ein Psychologie-Format. Da war ich in Köln und man hat quasi zehn Gäste eingeladen und hat gesagt, sie kriegen jetzt ein Sternen-Menü. Mhm. und man wird ein neues Konzept dort testen. Und ich bin in den Supermarkt gegangen und habe den größten Schwachsinn gekauft, wie man sich vorstellen kann. Also die Vorspeise, das waren diese, diese Nudeln, diese Mienudeln, die mit diesen äh, Gewürzpulver, diese Ein einmal Tassen-Nudeln aus Asien, die habe ich halt quasi mehr oder weniger äh, schön angemacht, auf den Teller gelegt, dann habe ich die Surimi, dieses Ersatz, äh, oh, Krebsersatzzeug, und dann habe ich das angebraten, draufgesetzt, äh, aus, einer, aus einem Eimer Mayonnaise draufgetupft, der Hauptgang, da habe ich eine Rinderrolade, die normalerweise so ein Tiefkühlprodukt war. Die habe ich da rausgenommen, habe die noch mal warm gemacht. Die Soße habe ich irgendwie noch mal abgebunden aus dem Glas Paprika. Also wirklich nur, also ganz schrecklich, bis hin, dass ich Tetrapack Wein in, in Flaschen umgefüllt habe. Und um, und dann haben die das bewertet und am Schluss kam halt das echt unfassbar raus, dass die äh, das wahnsinnig hoch bewertet haben, weil sie gedacht haben, es ist ein Sternekoch. Und dann habe ich mich bei den Leuten, ich hatte so ein schlechtes Gewinn, ich habe mich entschuldigt, habe gesagt, aber danke für das Experiment. Und wir hatten einen Tisch von zwei Damen, zwei, zwei älteren Damen, die seit 30 Jahren zu Hause kochen. Und dann sagt sie zu mir, also das ist irre, was Sie so aus diesem Supermarkt, also was, was Sie da so raus können. Dann sage ich, ich habe nichts gezaubert, ich habe das nur halt angerichtet, nur warm. Nein, nein, also toll, was Sie Sterne Küche daraus machen können. sei sage ich. nein, verstehen Sie, also ich will ja jetzt, aber ich habe nichts daraus gemacht, ich habe das nur warm gemacht und, und draufgelegt. Und die wollte das nicht wahrhaben und sagt dann am Schluss, nein, also wissen Sie, ich koche seit 30 Jahren, ich kenne alles und dass Sie da daraus machen können und ich war total frustriert, weil ich mir gedacht habe, das kann doch wohl nicht wahr sein, oh, ich, ich. dass die mir so blind vertraut hat mhm. und dann das schön geredet hat, das war wirklich Rotz, ich habe mich so geschämt.
1: Ja, ich, war, ich weiß, ich war ja schon mal bei dir essen. <lacht> ähm. <lacht> ich finde so oh, ich, ich, ich find die Geschichte auf der einen Seite gut, weil es ein bisschen dazu auffordert, wirklich ein selbstständiges Denken an den Tag zu legen und sich nicht von äußeren Faktoren beeinflussen zu lassen. Auf jeden Fall nicht zu extrem. Das ist ja... Glaube ich, was, also bei Kitchen, was bei Kitchen sehr deutlich rauskommt bei der Analyse der Gerichte, wenn die Gerichte aus dem Kontext rausgeholt werden, also nicht in dem angestammten Restaurant oder in der angestammten Haushaltsküche, wenn die Person nicht mehr visuell da wahrnehmbar ist, sondern nur noch das Essen, funktionieren bestimmte Dinge im Geschmack nicht mehr so gut. Das ist meine These, wo ich, was ich gelernt habe. Wenn du es nicht schmeckst, es nicht mehr rauf. Mhm. Pack's nicht mehr rein ins Gericht. Wenn es eine Bedeutung hat, dann ja. Wenn nicht, weglassen, nicht mehr mit, mit, mit angeben. Auf der anderen Seite, äh, nochmal schnell ganz deutlich machen, das mhm. ist kein Ursus in der Gastronomie, weil es wird immer wieder in Interviews bei mir nachgefragt, wie man denn, wie man denn bescheißen kann in der Gastro. Und ich möchte das nicht kommunizieren und ich möchte es nicht transportieren, weil es gibt sicherlich Wege, bestimmte Dinge anders darzustellen, als sie eigentlich sind. So Rimi oder ähnliches. Bisschen einwickeln, bisschen das. Aber es ist absoluter Un-, also es ist, es machen Gastronomen nicht. Betrüger machen's. Aber die sind in dem Moment weder Koch, noch Kellner, noch Gastronom, noch Wirt. Die sind Betrüger. Da ist nichts anderes dahinter nicht zu sehen. Also wirklich bloß kein falsches Bild aufbauen. Nee, dass man, nee, also weil das ist ganz wichtig. Es wird immer so, ja, aber ist es denn wirklich das, wo ich sage, ich kenne, ich kenne keinen Laden, wo an der Frikadelle geleckt werde, wird. Ich kenne keinen Laden, wo der Koch seinen Penis in die Suppe hält, weil der Gast unfreundlich ist. Ich kenne keinen Laden, wo ein Koch irgendwas mit irgendeinem Lebensmittel macht, um es mit Absicht zu ja, schädigen, absolut. damit der Gast da wirklich hinterfotzig, irgendwie einen rein, ich kenne das nicht und ich habe in Bumsbuden gearbeitet.
3: Kennst, ich kennst du das auch, dass manche Leute bei dir am Tisch sagen, ach, beschwer dich jetzt nicht, nicht, dass sie dann beim nächsten Gang ins Essen spucken. Ja, ja, und ich genau, sag, das ich macht ke keiner. Bei aller Liebe, ich habe ich hab auch so viel in diesen, ich bin ja, in, ich bin ja im Hotel groß geworden, ja. also ich kenne, gefühlt kenne ich alles ja, ja. und alle. Aber da äh, kann ich meine Hand immer dafür ins Feuer legen. Natürlich, wenn irgendein Betrüger dabei ist, dann geistige, bist du dran. Habe, geistige
1: okay. Vollschwachmaten. Ich habe neulich, ich bin ja hier wie aus diese Internetseite... auch
3: schon mal so gegangen? Entschuldige, dass ich jetzt da reingrätsche. Wir aber tue es tue ich ja nicht cool. immer, mach ruhig. <lacht> äh, wenn du Tut irgendwo außer Haus leid kochst, leid heute, ja. Tim, ja? Ja. also mir ist es vor Jahren dann bewusst geworden, dass wenn ich irgendwo anders koche und ich mache eins von meinen Highlights-Gerichten, ja. Ja? gehe woanders hin, koche das da, mhm. Und habe dann den Eindruck, in dem Moment, wo ich serviere und in diesen Raum reinstelle, es schmeckt nur noch zu 50%. Richtig. Ich habe dann im nächsten Moment, wo, wo ich bei so eingeladenen Freunden gecatert quasi einen Gang gemacht habe, ich sogar meinen eigenen Teller mitgebracht, dass es wenigstens so ausschaut wie bei mir zu Hause. Aber wenn du ein Essen aus den Räumen, für das es geschaffen ist, nimmst ja. und woanders servierst, verliert es, ich weiß nicht, woran das quasi liegt, verliert es einfach 50%.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass wenn wir zwei Gerichte kochen... Also ich koche, wir haben dieselben Zutaten, wir wollen dasselbe Gericht kochen ähm, und ich koche einen Teller und gebe ihn Alexander Herrmann zum Servieren in die Hand und andersrum. Das Gleiche? Men ja, und andersrum. Er kocht ja, ein Gericht ja, und gibt mir das, das in die Hand und ich serviere das. Dass die Menschen, die mir affin ah. sind, mein Essen geiler finden. Ah, ja. mhm. Also dass, obwohl ich es gar nicht gekocht habe und Menschen, die... Also es geht nicht um die Qualität, sondern Menschen, den Alexander... Sympathischer ist, die werden das Essen geil finden, obwohl oh ich's hab, halt ich es gekocht habe. Weil ich für sehr, sehr das, was, was Da wiederum fällt zeigt. mir ja
3: auch was ein. Hm. Ich habe ja Feldforschung betrieben damals mit nach Kerner und Lanz. Es war meine, es nicht so beliebt. War. <lacht> nee, pass auf. So. Das war echt verrückt. Und das hat mich auch ein wenig äh, zum Nachdenken gebracht, weil natürlich in diesen Wirklich? zehn Jahren, wo das so, so gelaufen ist, äh, wenn ich durchs Restaurant gegangen bin, dann haben mir die Leute natürlich gesagt, sie haben Kerner Röderlands gesehen. Mhm. Und natürlich waren sie bei mir, weil sie mich gemocht haben. Und dann war das so, der eine Tisch sagt, oder war ich Den, Also Koch A und Koch B finden wir gut, Koch C und Koch D nicht so. Mhm. Bin ich quasi ein paar weiter... Dann haben die gesagt, ja, wir schauen das so gern, sind so gern bei ihnen, Koch C und D finden wir ja toll, aber A und B, also die mögen wir gar nicht. Ja. Jetzt müsste man sich ja überlegen, dass wenn du das über ein paar Jahre machst, dass sich von diesen zehn Köchen, um die es sich immer gedreht hat, dass du sagen kannst: naja, die drei sind immer die, die eigentlich genannt werden, die sie nicht mögen und die drei müssten die immer sein, die immer gemocht werden. Aber es war quasi, jeder hat so viel Plus wie Minus bekommen. Das heißt, am Schluss ist es so individuell und meistens haben sie immer gesagt, der wirkt arrogant, egal zu welcher Person.
1: Hm.
3: Am Schluss ist, wie du wirkst auf die einzelnen Menschen vorm Fernsehen, so individuell, dass du jetzt nicht sagen kannst, na, ich verändere jetzt mal das ein bisschen, dann komme ich vielleicht positiv rüber. Du darfst, darfst gar nichts verändern, du darfst nur so sein, wie du bist und es wird Leute geben, die werden dich einfach nicht mögen hm. und es wird andere Leute geben, die sagen, jawohl, der ist es einfach. Und dazwischen ist nichts. Egal, wie du dich verhältst, du gickst immer die zwei Lage ab. Haben wir neulich gehabt im Podcast, jemand, den wir zu Gast hatten, Herr Haider, der
1: überrascht war, wie nett ich bin.
2: Oder? Äh, nachdrücklich, er hat mir nochmal eine sehr lange
1: E-Mail geschrieben. Also wirklich, der war
2: ganz
3: ja. überrascht. Ja, äh, Chefredakteur Leute, vom Arme, der war <lacht> einfach
1: überrascht, wie nett ich bin. Und, Und das, das hat er das aber so auch so genauso geäußert. Und er war so da. Das so also.
3: Nein, also, das, muss ich, das muss ich wirklich sagen. Ich springe für Tim immer in, in jede Form von, äh, von Runde rein.
1: Oh, wo hast du, du, das? hast du mal so geil gemacht, wo war das denn?
3: Naja, du hattest doch einmal den einen Vegan Koch. Bloß weil er einen Schweinekopf gezeigt hat. Und Können wir
1: sagen, den veganen Lebensmittelzubereiter? Ja, ja, das, also stimmt. das war jetzt
3: schon, war schon, Da war schon ein Fehler drin. Aber von diesem bamble <lacht> der geht schon in den Kopf rein. Ne? <lacht> ja. Nein, aber es ist, ist so: ähm, äh, Tim ist ein, ein sehr empathischer Mensch, mhm, äh. ähm, hat Großzügigkeit, mhm. hat Haltung. Mhm. Und äh, wenn man sich mit ihm unterhält, was immer kreislich ist, ist immer die Geschwindigkeit die Fra der Fragen, die er immer stellt zu jedem Thema. Ja, er erwartet ja die Antworten nicht ab. Nee, 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 nee darum geht es gar nicht. Du kannst mit Fragen jeden quasi immer vom Hocker... Ich habe aber auch noch Anschluss anderen. heute. Das ist, ist du musst es sagen, wann du los musst. Nee, mach weiter. Nein, ich wollte nur sagen, es ist eigentlich ganz okay.
2: Also gut, zum Schluss hingehen. ich habe noch ein Spiel vorbereitet. Ernsthaft? Ja, weil wir spielen hier so selten. Und zwar bekommen wir so viele Nachrichten, ähm, ob ihr nicht mal hier in Fite Gastro ein paar Tipps geben könnt, wo man essen gehen könnte und was für Spezialitäten und so weiter. Da dachte ich mir, da mache ich doch ein Spiel draus. Mhm, Ganz klassisch Stadtland flüssig, ähm, ergänzt um Auto. Weil äh, Alexander, du bist ja ein Autonarr und ergänzt äh, um äh, Fäkal, weil Tim mhm. ist ja ein Fäkalnarr. Äh, <lacht> Bin ich gar nicht. So würde ich jetzt mit euch Stadtland flüssig spielen. Bei Stadt, Tim, hör gut zu, yeah. geht es darum, dass du oder ihr ein Restaurant nennt. Was? Ja, also ich, wir haben jetzt A, meinetwegen ja. Aachen, und dann musst du dir sagen: In Aachen gibt es ein Restaurant, das ist so und so. Meine Ach so, in der Stadt das Restaurant. Genau.
1: Da ja, komme ich noch nie drauf.
2: Da kommst du drauf. Ich hab ich hab beim ich Land geht es um die Landesspezialität. Also wenn wir meinetwegen D wie Deutschland haben, dann schreibst du die Spezialität für das Land Deutschland hin, deiner Spende Meinung nach. Kauf, ja? Flüssig geht es natürlich ja, um Getränke, ja, ja. Auto und Fäkal, in Schimpfwort.
1: Ja, was ist Marke? Automarke, Auto, Marke. Marke
2: Auto bleibt drin. Auto bleibt drin. In dem okay. Land.
1: Hm.
2: Genau. Also also ich nein, sag mal nicht in dem Land.
1: Bei Stadt werde ich Schwierigkeiten haben. Nennst du den Buchstaben Ich fange jetzt
2: an mit A und einer von euch sagt dann
3: Stopp. A... Lass ihn mal zählen. Ich, ich möchte mal schauen, ob der ja. überhaupt alle Buchstaben ja. drauf hat.
1: Aber ganz langsam, Stopp.
3: Echt jetzt? Ja. R wie
2: Richard. Regensburg. Und bitte, aber das macht er ja untereinander und Jetzt muss ich, also leise. Stadt, sage ich jetzt R. Genau, und dann, wenn du ein Restaurant in Regensburg kennst, das muss aber dich mit R anfangen. Bei Land.
3: Regensburg?
1: Muss das sein? Nein, nee, kann, kann auch Rottgau sein. So. Ja, Oder Spez also Rom. Land,
3: Land, was jetzt eine Spezialität. Also Rumänien. Und die Spezialität
2: in Rumänien ist. Ach, Freunde, also ganz ja, ehrlich. Ja, ich das, ich das nicht.
1: So, äh, Bei Flüssigkeit könntest als du. Maul.
2: Hals Maul reinschreiben, Hä? zum Beispiel. Ja, ganz klassisch. Und wer fertig ist, schreibt Stopp. Ja, ja, schreibt ja, Stopp. ja, ja. Stopp. Du machst da ja einen Strich hin, Tim. Du hast da nichts. Stadt, habe ich dir gesagt, habe ich. So. Nicht.
1: Mir fällt Stadt. Stadt mit hast
3: du nichts. Alexander, bitte. Also, Stadt habe ich Regensburg und da gibt es das Dicky Fingers. Das ist vom Anton Schmaus, das zweite Restaurant. Sehr gut. Land?
1: Mich interessiert das erste nicht.
3: <lacht> Land mit R. Und deshalb habe ich nee, eine Freundin äh, erbrannt. Äh, das habe ich jetzt irgendwie. Land mit R habe ich ein bisschen durcheinander gebracht. Äh, Rumänien und die haben eine Rostbratwurst. Doch, das passt doch. Die haben keine Rossbratwurst. Natürlich oh, haben die nein, Rostbratwurst. Haben die das schummelt
1: ja? Ich habe
3: Russland-russisches Ei.
1: Ja, gut. Das ist doppelte Punkt. Das ist sehr ja, gut. Ja. Ich muss euch hier vertrauen können, Freunde. Ja. Doppeltes, doppelte Punkte.
2: Aber Was ist mit der Rostbratwurst in Rumänien? Na ja, gut ja. die wurst es, werden die auch in Rumänien, aber die Rostbratwurst... Es geht ja um Spezialität. Ist ja ist die Tim.
1: Nürnberger Rostbratwurst. Es ist eine Rostbratwurst aus einer rumänischen
3: Rostbratwurst. Die haben die geklaut.
2: Also Alexander, das wackelt ganz gehörig. Ja, da geht 20 streich, streich Punkte streich an Tim. Überhaupt nicht eine Rostbratwurst auf dem Rost hast eine Rostbratwurst. Gehen wir weiter zu flüssig, Tim. Rivana. Ach guck mal, Tim ist schon kreativ. Beide zehn Punkte. Also, jeden.
1: Rivana ist äh, für Menschen, die sonst eher Alexander Herrmann im Fernsehen verfolgen, ein Weißwein. Okay.
2: <lacht> zehn Punkte für beide. Ja, sehr gut. Obwohl, ich würde mit Zum Thema Auto. Bin. Ich habe Alexander.
3: Was ist ein Auto? Ein Renault. Rover. Gut. Auch gut. Beide zehn für Beide jede. zehn,
2: ja. Und jetzt den Fäkal. Rotze. Ich auch. Fünf Punkte.
1: Aha. Zweite Runde. Rotze. Achtung. Oh, zweite Runde. Nee, komm, das ist lame. A. Stopp. Das, das, das ist total lame. B. Was? Alter, B? <lacht> A. B. Du, Tim, C, ist Tim das ist, die
2: Geschwindigkeit, die du machst? Tim, Tim macht schon.
3: Ah, ähm. Stopp! Warte! Ich kann doch nicht, ich bin noch nicht fertig. Ja, weil du dich hier stopp, über, stopp, stopp, stopp. über deine
2: alphabetischen Qualitäten naja, ich lustig machst. Das. So. Okay. Tim.
1: Stadt fange ich an mit Restaurant Tim Raue aus der Stadt B Berlin. Scheiße, das habe ich auch. 1A. Wirklich,
3: stimmt. Ich habe Berlin, Tim Raue. Fünf Punkte. Land. Alexander. Belgien. Waffeln. Ich habe Briten. Burger.
1: <lacht> <lacht> nein.
3: Nein. <lacht> nein. Dann ist die Rostbratwurst auch nix. Nein. Briten Burger. Nein. Da muss ich Alexander nein, recht geben. Nein.
2: Aber jetzt, jetzt Tim, jetzt kommt, jetzt kommt deine große Stunde.
1: Flüssig Bier. Habe ich auch. gut Auto, Bentley.
3: Oh Scheiße. BMW.
1: Du hast gerade. <lacht> Nein.
3: <lacht> Und Fäkal? Bauer. -bum also das, ist aber, das ist für dich schon fast. Das ist Also Bauer, Bauer ist Fäkal. Oh, das darfst du nicht sagen. Bauer ist
1: Fäkal. Gut. Also ich habe noch eine Frage, weil das ist ein tolles Spiel, aber es ja. macht in der Runde mehr Spaß, als ja. dabei zuzuhören. aber Tolle Idee, Sebastian. Wieder ganz großartig, deshalb bist du so ein herausragender Gastgeber dieses Podcasts und arbeitest dir konstant eine Fanbase, die immer und täglich größer wird. Also ganz toll. Und na wirklich, die Zuschriften werden mehr, säckeweise würde ich das sagen.
3: Ist eigentlich Der Podcast, den wir heute aufnehmen, ist ja nicht... Äh ist der hörbar eigentlich? Meinst du, Nein, dein, nein. Dein das habe das ich, deshalb
1: habe ich kurz Pause gemacht, weil wir ein bisschen am Klassenfahrthumor dran sind. Das ist ja genau das, was uns ausmacht. Ja, ja. Wir beide finden uns per se schon witzig, ja. im Duo noch sehr viel witziger.
3: Die Außenwelt hat, glaub, findet ich, ich, sehr schwer Zugang zu ich, uns. Ich, ich glaube, dass das ein Podcast sein wird, der, der vielleicht vom Beginn an doch äh, gehört werden will, aber dann vielleicht nicht die, bis zum Schluss. Doch, aber es wäre schade drum. Doch,
1: doch, doch, weil die Hoffnung ist ja immer noch, dass ich mal ja. was sagen darf. An der Stelle, welchen Koch neidest du?
3: Neiden und hm? oh, na, na. also ich kann überhaupt nicht irgendwie sagen, dass ich einem Koch neide. Hm? Kann ich nicht. Tu ich auch nicht.
1: Talent, Idee, Art und Weise, Aussehen.
3: Nee, wirklich, wirklich nicht. du arrogante Wurst. Ernsthaft. Nein, er, na, ernsthaft nicht. Du voll arrogant. Nein, nein. Jetzt mehr nein. Ernsthaft. Also nein ernsthaft. Ich habe äh, zu diesen vielleicht ist es äh, Sergio Hermann. Ja, der hat ja einen guten Namen. Nun sieht gut aus, der ist nun wirklich ja, aber Job Du bist schon. doch eher Caminada-Fan, oder?
1: Caminada wäre auch so ein ja, Typ, ja. den ich auch neide. Ja. ja, aber
3: ich ehrlich gesagt, es ist Schloss, das alles, ich will das gar nicht haben, dieses Schloss, denn da bist du wirklich mit Stock im Arsch. Da ist bei mir in Würzburg, Würzburg ist so cool. Das Einzige, was ich. <lacht> doch, es ist wirklich. Das ist so, so cool. Das die Einzige, Einzige der was ich
1: dir in kein Gast in der Welt stehen wird. Achtung. Alexander Herrmann,
3: cool. Ich habe was, hab was, ich bin ja nicht, ich sehe ja, ja die anderen. Klar. Das Einzige. Ja. Was, was äh, ich vielleicht manchmal neide, ist, dass, dass ich äh, Würzberg, also ich hätte gerne auf der einen Seite einen See, auf der anderen Seite ein bisschen Stadt und wenn es irgendwie geht, noch eine Messe. Das wäre irgendwie ganz schön. Also manchmal ist der Kampf auf dem Land schon. Also eigentlich sagst,
1: boah, so wie ich in Hamburg. Ich habe die Messe, ich habe Stadt und ich habe die Alster. Also, ja, also beneidest du ja, mich eigentlich. Ja, und noch nee,
3: die Elbe nee, und nee, die Elbe. Kartoffelpommes. Nee, nee aber ähm. das weißt, weißt du warum nicht? Weil mir ist äh, die Stadt mit diesen ganzen Staus und so weiter, da habe ich jetzt keinen Bock zu. Und mehr Punkte bei Kitchen. Auch Und noch. bei Stadtland ja.
1: Aber ich, ich, also ich finde das wirklich eine angemessene Frage, weil ich neide einigen was positiv. Hans Haas, ich bewundere ihn dafür, dass er dasselbe Produkt wie ich so fein bearbeiten kann, dass es um Klassen besser schmeckt.
3: Das also ist ja nicht der Einzige. <lacht> ein, Sergio, Nein, aber, ja. ein
1: Sergio Herrmann, ein Andreas Caminada, weil die wirklich geil aussehen.
3: Weil das ja, aber wirklich das ist ja kein Neid, das ist doch eher ein Respekt.
1: Nee, das ist Neid. Also, das ist, das ist klar, klarer Neid. Ganz klar.
3: Also, ich hab, vielleicht kann ich Neid positiv nicht besetzen, weil das, so wie du das sagst, ist ja trotzdem ein positiv besetzter Neid. Der ist sehr positiv. Ja. Das ist sehr, sehr positiv. Also wirklich sehr positiv. Ja. Neidest du mich mir was? <lacht> mein guter Dialekt. Mein leichter Bauchansatz. Subtiler okay, geht's nicht. In diese
1: miese Gegenfrage <lacht> gerade. <lacht> neide ich dir was? Nee, dir gönn ich. Oh. Das war eine schöne Antwort. Ja. Die war, die die war wirklich, weil du bist ein Freund, dir
3: gönn ich. Ja, ich neide auch
1: Tim geteilt. Raue nichts. Also dem leide ich auch gar nicht. Ist auch ein Freund. Der Schwierig zu Beispiel. Der war jetzt
3: im August in Würzburg. Ja. Und? Ja, hat sich ordentlich benommen. Ja. Und, nein, äh, äh, Tim Raue habe ich äh, kenne ich seit guten 15 Jahren. Mhm. Äh, wir haben uns in den, in den 15 Jahren, in den ersten zwei, drei Jahren ganz gut verstanden. Mhm. Im vierten Jahr überhaupt nicht mehr. Dann haben wir uns zehn Jahre nicht gesehen. Dann hat ein sehr guter Freund von uns äh, eine Ehung, eine, e eine Ehelichung. Mhm. gemacht und da äh, haben wir uns bei zwei Partys wieder gefunden. Das eine war diese Abschiedsgeschichte, wo so Jung, Jung, mhm. Junggesellen-Ding haben wir uns sehr gut verstanden und danach auf der Hochzeit auch schon sehr gut. Und mit ihm sitze ich ja jetzt auch bei Taste mhm. äh, in der Schule zusammen. Ich hab's dir so wir haben, uns, wir haben uns so verdammt gut verstanden. Dass ernsthaft? Es, ja, ernsthaft. Und ich habe, äh, wir haben eine, äh, es tut mir schrecklich leid, aber eine, äh, ein Gemeinsames kulinarisches Verständnis, also ich muss wirklich sagen, ich habe einen neuen, äh, leichten, affinen Moment gegenüber der Person Tim Raue entwickelt und dann habe ich gesagt, Tim, du musst kommen und dann war er jetzt in Würstberg mit äh, seiner Katharina und ja.
1: Kulinarisches Verständnis, können wir das mal einmal öffentlich machen, dass Frank Rosin so gar keins hat? <lacht> ich meine, der Typ ist wirklich für mich Legende und das meine ich voller Humor und Wertschätzung, aber der hat inzwischen acht Staffeln mitgemacht. Hat er es mal ins Finale geschafft?
3: Ja, letztes Jahr. Hat er? Ja, gegen Drittel verloren. <lacht> Im nee. Finale? Ja. Hätte aber eigentlich. Halbfinale. Ja, das, das, nee, nee, im Finale, in der allerletzten Runde. Aber das, du hast es ja letztes Jahr nicht ganz so verfolgt. Hast du gewonnen? Das war Skandal. Wer? Nee, letztes Jahr hat Trettl gewonnen. Ernsthaft? Ernsthaft, ja. Aber es war ein Skandal. Was ist denn bei
1: euch los? Das ja. Tredel, das Kochen gewinnt, sagen wir seit die Ja, das
3: äh, ich verstehe es auch nicht. Also hm? das, äh, das liegt ein wenig. Äh, also Jan Hartwig hm? und äh, Harald Wohlfahrt, die waren die zwei Juroren vorweg. Gute Leute. Ja, der eine nicht. Beide
1: mit dem Stern mehr als du.
3: Ja, aber der andere ist in Rente und mit dem habe ich mich nicht <lacht> verstanden. <lacht> Nein, das war, alles, das war alles okay. Es war halt so, es war ein typischer Testfall und alles war gut. Gut,
1: dein größter Fehler.
3: Okay, nächste Frage,
1: danke. Nee, nee,
3: mein größter Fehler ist... Ist vielleicht zu frisch. Es ist ne, nee, das ist so... <lacht> <lacht> war Insider, aber der war gut. <lacht> ähm, nein, mein, mein größter Fehler ist eigentlich auch meine Stärke. Es ist, vertrauen zu können. Ja. Und der Fehler ist vielleicht, dass ich es manchmal ein Ticken, weil ich auch das Vertrauen will und das Gute sehen möchte, auch manchmal das Risiko, ein wenig zu schnell eingehe, zu sagen, komm, das es jetzt.
1: Okay, deine ja. letzten Worte jetzt im Podcast. Ich habe noch Anschluss. Ich habe ein Geschenk für dich. Oh, noch ein Geschenk. Mhm.
3: Sehr schön. Das ist da. Da, 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 da. Das ist jetzt groß. Das ist, äh, das ist jetzt das ordentliche gute Geschenk. Ist
1: das groß und noch wertvoll oder nur groß? Nur groß. Nur groß.
3: Also wertvoll, was man mit dir den wertvolles schenken Ey, Das bitte.
1: ist eines der mutigsten Geschenke. Ne? Es fühlt sich nach ein Bild an es ja. ist so unfassbar mutig, jemandem Bilder zu schenken.
2: Vielleicht ja. das ist es ein Bild von dir.
1: Weißt du, wie oft ich umdekorieren muss, wenn ich Besuch bekomme? Damit ich immer noch die Bilder aufhängen kann. Hast du so, so einen Raum, wo all diese ja. Dinger sind? Mit, mit Namen und <lacht> <Geschenk. lacht> <lacht> oh, das ist herrlich. Wow. Das ist aber, aber ganz fein. Yeah, das ist Mickey Mouse.
3: Naja, so in etwa, ja. das, das ist so Comic-Stil, ja.
1: Oldschool mhm. Mickey Mouse ist mhm. das. Ja. Und da bin ich drauf. Und ja. da steht drauf äh, für den Podcast, der Held einer zweifelhaften Generation. Damit seid ihr gemeint. Mhm. Jetzt wisst ihr, wo ihr die Sympathiewerte hinfangen müsst an diesem Podcast. Tim Meltzer, The Greatest, eine verdammte Legende, seit 1971, Ausgabe Nummer 1. Ein Foto allerdings, wo man vermuten könnte, Photoshop sei zur Anwendung gekommen, liegt aber daran, dass das Foto einfach nur sieben Jahre älter ist und ich wirklich ich schätze mal gute 15 Kilo leichter.
3: Ja, aber wir wollten das äh, von Schön. deinem Schönsten. Nein, aber ich, äh, äh, the, also The Greatest äh, gut, war ja. mir das Wichtigste, ja. weil ich finde das wirklich, dass du... Also doch, dass du, ein Fan. Ich gehöre zu dieser zweifelhaften Generation dazu, mein Freund.
1: Ich bin ein Fan von dir, lieber Alexander. Äh, das war ganz, ganz, ganz toll, dass du da warst und schon wieder zu nichts gekommen heute. Ich finde, dieser Podcast muss länger werden.
3: Ja, finde ich ja auch. Wir Oder haben zwei Teile.
1: Das, das sage ich original die ganze Zeit. Wir brauchen ja. ein Laberteil, also ein Teil, wo wir einfach nur rumalbern, wo wir das machen, was wir ja. also einfach erstmal kennenlernen, schauen, irgendwie so. Und dann der zweite Teil, kurz fünf Minuten durchatmen und jetzt ein bisschen ein fachliches Gespräch. Kannst du ja mal drüber nachdenken, mhm. lieber Herr Gastgeber?
3: Ich würde das Soll so, ich so, dir jetzt wirklich was über deinen ja.
2: Terminkalender erzählen? Ja. Hm? Soll ich dir jetzt wirklich was über deinen Termin? Es scheitert an deinem verdammten ja 15 Terminkalender. Ich
1: und nicht erst jetzt so mitten in der Nacht.
2: Ach so, ja, da hast du natürlich recht. Natürlich, ja, natürlich, du natürlich. Wirklich? Dann in lass uns doch Sinne. nach deinem Termin wieder treffen. Also,
1: wöchentlich sind wir jetzt schon, wenn ihr ja. noch länger wollt, sagt ruhig Bescheid. Übt verbal und Social Media Druck auf, äh, wie heißt es nochmal, Sebastian Mehr geht aus. Hast du eigentlich einen Künstlernamen?
2: Ein Kürzelnamen? Nein, Künstler. Ja, den hast du mir doch verpasst.
1: Ja, gut, aber den darf man ja nee, ich nicht Nee, hab ich nicht. Nein, ich bin ja kein Künstler. Ähm, vielleicht können ja die Leute mal raten, unter welchem Namen du bei mir im Handy abgespeichert bist.
2: Ja, das können sie wirklich sehr gerne Seit machen. Seit drei Tagen übrigens. Und ähm, ich muss übrigens, äh, das schaffen wir heutzutage nicht mehr, ähm, wir werden den Gewinner für die zwei Karten, für die oh, letzte ja. Instanz von Steffen Halaschka, oh. den werde ich über Social Media bekannt geben, ja. ähm, weil es ist einfach zu lang, aber die Leute haben sich wirklich Mühe gegeben und haben Geschichten ohne Ende, ohne Ende geschrieben. Und ohne Enten.
1: Herr Hermann, vielen herzlichen Dank. Was machst du heute Abend noch? Ich gehe jetzt zu dir zum Essen. Und dann? trinke ich was? Gut, weil nachher habe ich noch mal Zeit, dann komme ich noch mal rum. Ja, In diesem Sinne. Gut.
3: Ja. Vielen Dank. Vielen
1: herzlichen Mann. Dank.
3: Ja, es, es, äh, Toll, Sebastian. Toll, ich wollte wollt nur noch mal sagen, Dankeschön für die Einladung auch. Mir nee, muss jetzt nicht. Einfach so. Das, das wollte ich aber. Nee, jetzt noch Doch, das wurde mir aufgeschrieben. Sag am Schluss danke. Die Oma <lacht> hat gesagt, sei nett zu ihm. Die Oma, <lacht> liebe
1: Grüße. Mach ich. Wie, 100 Jahre alt?
3: 104. Fauchs im Namen meiner Eltern.
1: Hm?
0: Tschö. Tschö. Props, Digga, ihr habt mein Respekt. Ihr macht Digga, Mugge, Schick, Mugge, oh, wie gut das schmeckt.